0: Começar. Oh, e aí jovem, tá começando o Santa Zoeira, o um podcast mais pobre dessa internet, eu sou Guilherme Cadões,
1: eu sou Ian, e eu sou Max,
0: e hoje é um episódio especialíssimo, porque nós estamos... Presentes com o cara que, sinceramente, eu, eu, eu falei, eu vou trazer aqui só pra
2: passar mais tempo com ele. Seja bem-vindo, Daniel. Seja bem oh, Muito obrigado. <risos> muito obrigado pelo convite. A santa zoeira. Maravilha. Vamos zoar junto aqui.
0: Cara, eu tô muito... Na moral, eu tô, assim, eu tô... eu tô pra trazer o Daniel, deve ter o quê? Uns... Dois um ano. anos.
1: Não, tem um ano, eu acho.
0: É que, fez é que o a convite. gente
1: queria trazer, deve ter uns dois anos, né?
0: Exato, exato. Porque a gente queria trazer antes de eu ter ido lá pela primeira vez. Aí eu fui, falei, Vou, vamos lá? Aí ele falou, vamos. Aí toda vez que eu ia lá, eu chegava falando, vamos lá, vamos. E não ia nunca. Eu falei, não, agora vamos resolver esse negócio
2: porque, cara... meu Graças Deus a Deus, deu céu. certo. No momento certo, sempre. No tempo de Deus. Deus decide as coisas. É.
0: Fiquei sabendo que parece-me que o pessoal do dela está ouvindo esse negócio nesse exato momento Um abraço para todo mundo que tá lá, incluindo os caroneiros presentes Então se tiver caroneiro aí, ó, dá, dá uma palma aí É sacanagem
2: É, e se os clientes estão escutando também, muito obrigado por estarem aí na Madre escutando esse podcast hoje Maravilha, olha... Que a... perigo, hein? Vai tomar cuidado aqui.
0: <risos> Deus proteja. Vamos começar com a leitura de e-mails e hoje nós temos um e-mail especial, cara, um e-mail diferente. Eu adoro esse tipo de e-mail que corrige o K2. Não, não,
1: o não, melhor, o, o le... primeiro não é, não é esse, não. Ah, é não é o... não? É.
0: Eu achei que era, porque eu acho que ele já tava se zoando, não tava? Ah... Uh... Me zoando? É, um e-mail muito especial. É, um e-mail muito especial por causa disso mesmo, exatamente. Então, <risos> do. Mas vamos leu começar um pelo de mais e de boa, aí é, depois. Vamos pelo...
1: Depois pau na máquina. Aí depois aí é o Chicote no K2. Esse meio é anônimo, né? Leiam esse e-mail, por favor, anônimo, né? É. Fala, jovens guris. Foi um, uma nova saudação pro Mike. Inclusive, esse cara aqui, o é... que, que
0: ele fez? Ele mandou o um e-mail e, e ele, não... ele mandou um segundo e-mail pedindo pra não ler o nome. Irmão, você é muito corajoso, porque. Eu... O K2? <risos> Foi muita sorte eu ter a visto, A tentação,
1: véio. né? Véio? Foi já... ah, não,
0: mas a <risos> chance eu não ver e passar batido. Já aconteceu isso. Já várias, no, no... Por
3: favor, eu tá? acho que teve uma vez, só que tava no mesmo e-mail, só que a gente começou a ler pela primeira vez ao vivo. Exato. Aí na segunda parte, né? não lê meu nome.
1: <risos> Tarde demais, né? Foi quando veio a ideia de colocar no título, né? Foi. Então bora lá. É, o anônimo colocou o seguinte, né? Esse é o segundo e-mail que eu vos mando. O primeiro, por alguma razão, vocês até hoje não leram. Né? <risos> Porque não mandou na quinta-feira, né? Exatamente. Então não vai... Nossa, é... cara, né? Vocês, são... vocês têm o um coração mal, velho. <risos> Nesse primeiro e-mail, havia comentado sobre o episódio 122, intitulado Vida de Casado, em que há também a presença de vossas digníssimas esposas. Que, inclusive, o pessoal reclama muito delas não voltarem aqui, né, velho? A gente tem que trazer elas de novo. Ah, é difícil, né? Tem que... Tem que, ter, tem que deixar as crias, né? Eu acho que elas enjoa da nossa cara feia, tá ligado? Aí quando Fala, a gente não, traz ela, sai e elas... tal, né? É... Vai você sozinho aí, deixa eu aqui em casa. <risos> <risos> Menos a Laísa, né? É, então vamos lá. Ele também havia dito que a esposa do Max é muito parecida com a agora afinada Rainha Elizabeth. <risos> claro, quando a Rainha Elizabeth era nova. Acho Caraca, que parece, né? eu não lembro da Rainha Elizabeth nova, não. É, pra mim ela lembra? sempre foi velha acho ela, tipo, lembra da
0: Talvez só
1: Jesus né? <risos> Pois bem, tratando propriamente sobre o e-mail Que agora escrevo Digo-lhes que curti muito acompanhar a ida do K2 Que é melhor que o K9 A Portugal por ocasião da Jornada Mundial da Juventude foi top mesmo. Inspirado nele, vou começar a guardar dinheiro de uma vez para a próxima, na Coreia do Sul. Ó, oh, boa, boa. Sei que ainda é cedo, mas é o único jeito para quem não é tão abastado como o Max. Brincadeira. Não, vai ler direito. Lê direito. <risos> lê direito. <risos> ele colocou, sei que ainda é cedo, mas é o único jeito para quem não é tão abastado como o Ian. Brincadeira, né? <risos> Mala. Mas realmente, hei de guardar dinheiro para isso. E como observei, uma experiência única e enriquecedora. É, já Quantos gosto... Anos ele tem? ele não falou. Não falou. Ah. Cara, você passou Mas se ele dos gostou 30, do vida de casado, Não faça né? isso. Aí ele colocou: "Já gosto muito do país da Coreia, né? Não por causa do K-pop, como podem imaginar. Então tem mais de 30. Então, <risos> descobri que e quando descobri que ele se a jornada, juntou-se a fome com a vontade de comer. Imagino que o meu eu ateu de 2016 pensaria ao me ver agora fazendo esses planos e lhes escrevendo agora. Desejo o de bom e adiciono. Os episódios com o meu mano Neiva são os melhores. Bye. Olha lá, cara. Obrigado, Anônimo, pelo abraço, Anônimo.
3: Abraço. Que não leu o e-mail, ele não falou nada demais. Mas ok.
1: Porque é. ele é mano do Neiva. <risos> então o é, Neiva gente... pode ficar com raiva de ter citado ele. Ah, é. <risos>
0: Agora, aí já era, velho, porque. Todo eu lugar que a gente
3: vai... Tem
2: alguma coisa a mais.
3: Pois é. A gente tem muito e-mail assim Ele que... só
2: falou, me inspirei e quero ir pra jornada, né? É. É muito legal. testemunho bacana que a gente... Que bom, né? É, eu, eu tô é um fruto, né? Vai pra jornada, lá vai levantar pra ser padre e é, finalmente... Coreia é um lugar top de se é. ter uma
3: jornada mundial da juventude. É, nós...
2: Um lugar assim... Tem capob né? e
3: tal,
1: né?
0: Não,
3: Não mas a igreja é um da Coreia é muito massa. É um e inesperado,
0: tá... Eu contei
3: aqui calma,
1: da, 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 da tradição é que eles têm lá. Não.
0: Na Coreia eles têm a tradição de falar que eles são católicos há tantas gerações. Então, por exemplo, oh. se é católico, ele sou há sete gerações. ou oh, cinco gerações, saca? Porque eles pegam a, a questão da, 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 da tradição familiar, é muito enraizada na cultura oriental, né? Então, eles mesclam isso com a fé católica. Então, eles têm, tipo assim... Uma... Eu
3: faço isso com as dívidas. Deve, Deve, dar, um... <risos> Deve, dar, gerações. Deve dar um
2: orgulho, assim, né? Pô. Exato,
0: é. exato. Inclusive, um dos bispos que tá ajudando na organização, ele, tava... ele deu uma entrevista comentando que, tipo assim, ele é há tantas gerações e na geração... nas gerações dele tem um arte no meio, né? Que Nossa! Caramba! Cara. Isso é incrível. E aí ele fala assim que ele sempre leva para as meditações dele que se um dia houver a, a, a necessidade de um martírio, ele precisa encarar Cara, isso como uma vocação familiar Saca? É uma coisa que uhum. já tá no sangue dele Nossa, Pira Isso aí são os coreanos, velho Os cara é... Pira aí pros caras cara. Do norte de é assim também,
3: onda. mas com um diquinho de um onglo <risos> lá.
0: Ai, coitado dos caras. Tem pro outro é. lado, né? pro outro lado. Olha, o segundo e-mail que a gente tem não foi bem um e-mail, foi uma mensagem
1: de WhatsApp que eu recebi. E. Chama-se Correção Fraterna.
0: Exatamente. Eu acho que não era nem pra ler, tá ligado? Ah, eu acho que a pessoa que mandou vai ficar até brava comigo de eu estar tá lendo. Mas é porque são algumas correções com ah, é relação ao episódio passado. O... É só não falar que foi o Padre Fagner, então. <risos> Exatamente.
1: É anônimo, né? Esse e-mail. Anônimo, que é anônimo.
0: É... O Padre Fagner mandou pra mim um áudio e falou assim: Guilherme, é o seguinte. Cara, primeiro, gostei muito do episódio Sobre o Clero, vocês falaram muitos cargos E vocês, né, foi bastante conteúdo Entretanto Teve algumas imprecisões, entende? Então eu tô mandando aqui uma, um, um textinho só pra você poder ver Assim, o que, que é que precisa corrigir E tal, eu falei, caraca, irmão Vou ler o negócio lá Typing, typing, três horas, typing oh, Meu Deus, o que que eu fiz? <risos> ó, ele disse o seguinte, ó Não tá esquisito no mas na mensagem ele falou Olha, Não é um negócio de, assim, de tirar o episódio do ar Não é um problema grave, tá ligado? É, e, e ele nem tinha pedido pra eu ler Eu tô lendo porque eu quero assim mesmo Porque eu acho que é mais honesto com os caroneiros A gente tá mata
1: a cobra e mostra o pau né?
0: Exatamente, então é isso Como a gente não tem obrigação de saber tudo Também não vai aqui ler as correções pra galera saber e Pra e...
1: mostrar que a gente falou muito mais coisa certa do que besteira
0: Exa <risos> é. Não, porque o episódio <risos> deu duas horas, né, irmão? A gente errou seis coisas Poxa, tamo de parabéns, passou de errou ano Errou errado é. ou... Passou de ano Divergiu um pouquinho é não, não. Não, teve coisas que, que foi é, só uma é imprecisão, é teve é. coisa que foi desatualizado. Eu dei informação desatualizada que Vocês vão ver, vocês vão Tô ver. Tô mandou no grupo, isso? Mandou. A primeira correção por é por que pro eu Max. Não
3: vi? <risos> já Olha ela, A primeira ela, já é sua. A já. primeira
0: é que uh, você disse que padre casado é leigo também, porque é casado, né? Não, mas virou padre, né? E o padre falou que, na verdade, não é bem assim, porque ser casado não implica ser leigo necessariamente, tá? Normalmente, sim, mas o clérigo casado deixa de ser leigo. Um fiel católico não pode ser leigo e clérigo ao mesmo tempo. Então, são estados de vida diferentes e que se excluem mutuamente. Então, no caso, ele foi afastado de ordem, mas ele continua sendo um clérigo, ele não é um leigo. Por mais que ele se pareça com um leigo, viva como um leigo, ele continua sendo um clérigo, então ele não, ele não vira... Não mas é igual tá o RPG, falando... né? Que você
1: pode ter as duas castas. Tu classe.
0: falou afastado, é <risos> alguém que saiu fora ou
3: igual no oriente que às vezes tem o padre casal. Foi... É não é porque pode ter também, né? Até na igreja é romana afastado tem afastado, eu já sabia que você não perde o clericato. Agora, o cara que casou foi nesse sentido que eu falei. Mas é. Igual, é, deve ser a mesma resposta, né? É porque,
0: assim, é, é possível ser padre, mesmo não afastado, tá? É possível ser padre da igreja romana mesmo e casado, que é o caso que a gente sempre traz Sim, aqui da Inglaterra, é... né? Não, tem o Oriente também. Tem muitos comentários
3: no, nesse vídeo que o povo fala, o pessoal do Oriente, vocês não falaram de casado. É, é porque no caso do Oriente... Ah, eu
0: sou o pároco
3: do Hamburgo <risos> Eu queria ir, ó. É boa. <risos> Lá no boneco, é, no caso do Daniel. Não, Daniel né? um é. Inclusive, vamos apresentar a
0: esposa dele aqui. É. Dá um, só um tchauzinho Andressa. Que tá... Acreditem, ela está aqui atrás aqui. Ela deu o tchau. Ela...
1: <risos> é porque é um podcast, áudio e tal. <risos> você viu como, é,
0: como é que ser casado é os negócios, né? Eu, tem um ano, um ano e meio que eu vou lá no Madrid dele. Aí eu sempre vejo o Daniel, tá ligado? E eu sempre ouço falar da Andressa. Nunca tinha visto a Andressa. Aí dessa vez o Daniel veio no podcast, ela veio junto porque tá cuidando do marido, exatamente. Igual a Laísa faz, pra ver é. se nós não vai falar em né? a Laísa é desse jeito, ela vai comigo pra ficar lá <risos> de olho que bênção, né <risos> bom demais então dá pra ser casado, é, padre Sim. até no rito romano mesmo que é o nosso, e... mas é uma exceção né? Beleza. aí eu falei também que não existem ah, não existem mais o cargo de Monsenhor, só pra clérigos que têm o cargo no Vaticano, né, também tá uma informação errada, porque o Papa mudou a norma pra ser nomeado Monsenhor mas o, os clérigos que não estão no Vaticano podem receber o título de Monsenhor após os 65 anos de idade. Né? Então existem muitos Monsenhores no mundo fora do Vaticano e o Papa não aboliu, mas restringiu o título. Então, na verdade, foi só uma, um... Eu, não, eu fui
2: impreciso ali, né? Ah, eu sério? falei que não... Eu
0: errei. Não existia mais, mas na verdade é que ele restringe. Mas, mas é uma coisa muito restrito, específica. Pois é. Né?
2: Muito específica. É, Acabou sei, de foi... matar uma dúvida minha que eu tinha <risos> e eu nunca lembrava de perguntar. Sério? Mas, da onde é o Monsenhor? O que, que é isso? Tipo, tem um padre, mas é, mas é Monsenhor. Tipo, o Jonas Rabib, né? Falo, cara, que, que, que porque por que ele é Monsenhor? O que, que é isso? Eu não sabia, não. O que,
0: que é diferente, né? É, é porque no
2: caso, ele é um honorífico,
0: né? É. Ele fez, para o Monsenhor Jonas, ele fez a Canção Nova. Sim, ele contribui... não é um bispo, mas ele tem um diferencial, né? É, na verdade, ele é um padre como qualquer outro. Só que ele tem um título de honra por um grande feito na igreja, ah, né? Ah, então, legal. Tipo, a Canção Nova é um mega feito, né? Opa. Então, aí a igreja reconheceu, no caso do Ben 16 que reconheceu. Prelado! Então, vamos lá. Ele falou do ordinariado militar. A gente falou né que o ordinariado militar tem prelados, né? Aí não é bem assim. O ordinariado militar tem capelães, padres. E o arcebispo do ordinariado, que é um bispo. Então, tem os prelados dos ordinários territoriais, que podem ser padres ou bispos. E se ele é um bispo, ele tem o um título de bispo prelado. É um, um título específico. Aí é o caso lá do Pará, eu acho. Acredito que sim. o do, do, do sim, norte lá. Ah, quarto, né, então metade pra tá frente o ordinário, o ordinário que a gente falou, né então tem clérigo que tem função de cabeça em uma circunscrição eclesiástica né, tipo uma região, alguma coisa assim né, então o bispo diocesano o arcebispo metropolitano o prelado de prelazia territorial e prelado de prelazia pessoal é no caso esses exemplos acho que eu, é isso que eu entendi, né uhum então é, é todo claro que tem uma função de cabeça na circunstância eclesiástica. É um ordinário, exatamente. Então aí ele não é um, uma coisa específica, mas vários cargos que a, gente, que a gente falou ali seriam ordinários. Bispo titular. né? Ah, ele não é a mesma coisa que bispo ordinário, pois ele não é a cabeça da diocese. Os bispos titulares são bispos auxiliares das dioceses ou arquidioceses, ou são bispos que têm funções no Vaticano e não estão em dioceses fora do Vaticano é um bispo que tá fora do Vaticano, mas ele tem uma... Por exemplo, Dom Jorge, que foi secretário do Bento né? ele é arcebispo titular. Então, bispo titular significa que ele é bispo de um título diocesano instinto. Aí ele deu o exemplo do Dom Dilma aqui, que é bispo titular de Ita, mas é auxiliar de Anápolis. né? Então, todo, todo bispo acaba sendo bispo titular de algum lugar, mesmo que seja extinto. Né? E, e aí ele explicou que Dom João viu que não é bispo titular de Anápolis. Ele é o bispo diocesano de Anápolis. Então, o título... O, é, o nome é diferente. Então foi uma, uma faia ali. E aí teve uma dúvida, né? A gente perguntou se Leigo pode ser nomeado cardeal. Aí ele falou que antigamente sim, mas atualmente não é possível, pois hoje. Uh, em dia, somente os presbíteros e bispos podem ser
1: nomeados cardeais. Ah, droga, eu tava almejando essa função. <risos> Você
3: pode ser juiz do. do tribunal o eclesiástico.
1: Tribunal tá, eclesiástico. É, aí no, juiz não tem moral, não. Eu queria ser arcebispo. Quer não, como é cardial, eu não queria ser cardeal. queria serviço, que é cardial
0: não, longo, ser cardeal, eu queria né? cardeal. Caraca, <risos> né?
1: zerar a vida, né, mano? <risos> que que é
0: isso? Então é isso aí, é são as, as meia-culpas aí pros caroneiros aí. Agora vocês estão mais bem instruídos do que foram no episódio episódio passado, não que tenham sido mal instruídos, mas agora estão melhor ainda, né? Então é isso aí. Para a gente, pode fazer um só para falar dos orientais, né? Talvez Cara, é o gente reclamou dos orientais, mas a bichinha falar de eparca de nossa e é o um episódio que eu tava até hoje falando.
2: Deus vamos fazer, vamos
0: pegar, fazer um episódio separado, eu acho interessante.
2: Pode Grande ser mais, pode ser. Oh, quero aproveitar aqui, já que vocês estão falando dos orientais, em outubro vai ter um hambúrguer é, sazonal. Que é dos orientais, mártires. Ah! É isso. muito legal, porque só, eu só amo... O, sazonal
0: o, é por um
1: tempo específico. Só, só em
2: outubro. Ah! É só no mês de outubro? É. Ou não, ou sempre tem e
1: esse vai ser o de outubro. S
2: S S é, hambúrguer sazonal às vezes acontece na né, madre. É ah, legal. mas não tem um período específico. pra causar um, é de vez em uma quando mexidinha. Isso Aí ele vai ter o kimchi... Ele vai ter a casquinha de peixe, carne do hambúrguer e tudo, mas pensando lá na comida oriental. Ele já tá pronto, já, na sua cabeça, já. Sim, já fiz alguma vez já. Ah, tem caraca. um monte de receita na gaveta. Às vezes você abre a gaveta e pega. Irmão, me conta o um negócio. Você mora perto do, do. Você mora em cima do restaurante? Sim.
0: Você já desceu de madrugada pra fazer um sanduíche lá só pra brincar, testar você e você sei lá? Tem alguma
2: dúvida disso? É. <risos> Eu fiquei pensando, falei, caraca, sei lá, um dia à noite. Você já desceu sozinho pra tomar uma cerveja? Já. Você já desceu sozinho pra fazer nada, já.
0: Pra ficar olhando por nada lá.
2: Nossa. É, lá também é o meu lugar de oração, também, né? Ah, tô
0: ligado. Massa é. demais aí. Porque eu fiquei pensando: será que ele já desceu ali pra fazer um teste? Tô dormindo aí pra esse pensei
2: assim, um sanduíche. Amor, licença, desce lá a escada, Vral. O começo foi isso, praticamente. Ficava lá direto. Voltava duas horas da manhã no, Porque no... a minha esposa me ligava Falando, caso não vai voltar, não? <risos> Aí eu... Casou com hambúrguer, né? Eu tô lá testando coisa, não sei o que Você já, já cozinhava antes, né? Eu fazia churrasco Fazia churrasco e hambúrguer, era o meu hobby Qual que era o seu rolê com, com churrasco? bom churrasco é comida afetiva né a comida uhum. de história da família os momentos mais felizes ali de reunião dos tios dos pais dos avós sempre tinha um churrasco rolando no final de semana e é engraçado que a gente se identifica muito com isso quando a gente fica maior pô não quer deixar isso se perder uhum. e aí eu era tão viciado em carne eu fazia cursos não sei o que lá mas minha minha área de profissão era outra e aí eu ia para cursos onde tava ali é, empreendedores do ramo do churrasco, não sei o que lá, investindo nos seus negócios e eu tava ali perdido, só querendo fazer uma boa carne, né? Mal sabia que um dia ia mexer com isso. Caraca!
0: Não, porque eu tava eu até comentando com a Laís: às vezes você vai num restaurante. Mas eu atrapalhei aqui, né? Não, não, não tem. Às vezes você vai num restaurante você tem a cozinha escondida, né? Aí tem outros Que é tipo assim Você tá aqui Mas ali tem um vidro Que você vê a cozinha é. Lá
1: não tem nada disso Não, né? no caso do Madridelli É no meio do restaurante Pois é, eu, eu vi Eu já é, eu eu conheço não tem isso. como não ver o negócio Eu conheço Eu nunca fui lá, sabe É um sonho nosso Até a cara toda vez fala Não, a gente tem que ir e tal Só que Elizabeth, O problema é que Lá abriu em 2020 Foi Foi na pandemia, né foi. Perto da pandemia. Duas ele. semanas antes. Foi bem quando o Bentinho nasceu. Então a gente sempre teve neném, né? E nunca rolou de, de dar certo de ir lá, né? A gente <risos> nunca conseguiu ir você lá é no bem Madrid é bem-vindo. Mas a gente ainda vai lá, a gente ainda vai lá. Cara, eu vou colocar... aí, aí, Não, é só pra concluir. Eu fiquei já namorando o, o Instagram muitas vezes. Véio. Então, assim, o, o, tem o Suzuki, né? Uhum. Ele conhece alguém que mora lá em Brasília e falou, pô, é o melhor hambúrguer que tem e tal. E a gente sempre ficou com muita vontade de lá, sabe? Acho que o Suzuki foi, né? O Suzuki. Não, ele não me perdoa, porque ele, eu já fui lá várias vezes, não levei ele aí. Então é a, eu ligo. a
3: Fica namorando no Instagram também Foi o que me mostrou o vídeo lá que eu te falei que eu quase chorei lá com a mensagem.
2: Ah, então, da Banoff. É,
0: o pessoal me mandou. Ela, Ela sempre Olha Escondros. isso aqui, que bonito. Não, aquele negócio lá é... Você <risos> chora, velho. O negócio é surreal. A Karen é viciada <risos> em Banoff também. A primeira vez que eu ouvi falar de vocês foi assim. Eu tava numa reunião de amigos. Aí começou a galera falar. Não, você já ouviu falar do Madredele? Madredele, Madredele. Eu falei, que raio Madredele o negócio, né? Não, é uma, um santo, uma hamburgueria que tem vamos, lá em Brasília. Vamos esquecer o
2: nome da santa. Madre. Tereza de Calpelli. <risos> a Madre Teresa Deli. É,
0: Madre Teresa Deli. Perfeito. Madre Teresa vão vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei, velho, que, que que é isso? É, não, aí falaram: ah, é uma sanduicheria católica que funciona lá em Brasília. É Madre Teresa Deli o nome? É, tem
2: Tereza. É a, a, a Santa é chama nossa, né? de Madre
3: Deli há anos. Então. Não é Madre Vocês dele? estão
2: errados há anos. Mentira! Nossa. É Madre Teresa Deli. O culpado Cara,
0: isso... é esse rapaz
3: aqui. Mas, mas eu acho
2: que esse negócio <risos> é um efeito Mandela, mano. Eu jurava que era Madre dele Não. Eu também jurava que era Madre dele. Cara, Você não é? É Madre dele É, em homenagem à Santa Teresa de Calcutá, né? Não, Só que... não, não, mas eu achei que era implícito, sabe? Eu pensei assim, acho que... Madre tipo assim, é tá Tereza, é. é o, é, o pessoal a de é. Madre. Entende? É, ah, quem, tá. assim já qualquer... tá íntimo, fala assim, vamos no Madre, aí já tô sabe. Eu chamar de Madre agora. <risos> é, tá bom. Mas é porque quando a gente fala Madre, já pensa a Tereza. É, né? ela
1: né? É. íntimo.
0: <risos> é. É. é,
2: pela a já é tá título, né, também, velho? É, verdade. É. Mas, mas assim, tem outras Santos que são Madre, fraterno, mas a gente... Não... Cor... <risos> é. Foi uma boa... A sétima de hoje. É. <risos> mas o, o Deli não é do nome dela. Engraçado, os clientes me perguntam... Deli é de quê? De delícia? Né? <risos> Não, deli é de delicatessen. Essa contração uhum. da palavra delicatessen usa deli. Assim, na, na gringa, muitas casas se denominam assim... É, é, Cat's Deli, é Sarge's Deli. O que, que significa Com... essa palavra? Deli é um lugar de lanche, de uma Delicates. delicatessen, onde tem sobremesa, tem sanduíches frios, sanduíches quentes, tudo feito na casa. Então, é um delicatessen, né? Não necessariamente é uma padaria, mas ali já faz os lanches tudo pronto. Igual a gente, a gente faz o pastrame, faz o de pastrame, faz o gravo lá salmão, faz o soro do 1251, faz o hambúrguer. Então a gente, como não é só hambúrguer, né, tem coxinha, tem outras coisas, a gente quis se denominar como uma deli. O pastrame é aquele que é. fica quatro dias assando? Não é mais? Não, assando é um dia, mas curando são curando 20. Curando, isso. isso. É, pra você comer hoje, há 20 dias atrás, a gente tava... Trabalhando em cima. Tava, tava temperando ele e tudo é mais. É tipo uma marinada? É, tipo uma marinada. Ele fica é, imerso no, nos temperos, em água, sais de cura e tal. E aí a gente tem grupos, né? Aí toda terça-feira a gente abre um grupo esse grupo, quando iniciou o processo, foi 20 dias atrás então o cara tá comendo um sanduíche um Chesterton hoje aqui ah, pelo menos 25 dias atrás foi você tem tipo uma feito. sala cheia dos, dos uma câmera fria uhum. ah, o Chesterton tem é. esse negócio dos 25 dias aí?
1: Ele, Ele é um dos, ingredientes. um
2: dos ingredientes, é o pastrami. Nossa, a
1: Anisabel me fala desse pastrami. O olho pastramio. do menino aqui chega
3: brilhoso. Se a, brilho, <risos> você... a Anisabel estiver assistindo isso, ela não experimentar estranho, eu tô morto. Não, 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 brincadeira, ela fala muito desse pastrami.
2: É. Nossa senhora. Ela fala, olha só o então, vídeo. O pastrami então. é uma carne judaica, é uma técnica, na verdade, que se aplica a qualquer proteína. Por exemplo, eles faziam do pato. Lá no do Oriente Pato. Médio. Na, depois do pós-guerra, cada judeu foi para um canto do mundo, não sei o que, uhum. lá foram é, se reinventar, viver em novos países. Aí chegaram ali nos Estados Unidos, Nova York, falaram, pô, vamos fazer o Pastrame? Vamos. Então, bora comprar o pato. Era a coisa mais cara do mundo. E os caras eram pobres né, naquele começo. Então, meu filho, qual é a carne mais barata que tem aqui? <risos> Ó, a carne mais barata que tem aqui é o peito da vaca, peito bovino. Aí Então, com essa mesmo. E aí virou uma tradição nos Estados Unidos fazer a técnica do pastrama, a pastrama, como eles falavam, com o peito bovino. Já não mais com o pato, uhum. porque era muito caro.
0: O pastrama é como se fosse, é, é igual o
2: picles. É um, é um método que você pode aplicar para várias... Conservação é um método de conservação porque você abate o animal você não tem geladeira naquela época hum. você precisava conservar porque senão apodreceria, hoje em dia a gente usa só porque o sabor que agrega a carne, só mas que... antigamente a, o pastrame foi criado para conservação da proteína, para que ela não estragasse, não havia geladeira em casa né? você abatia uma vaca a família não comia, comia a vaca você tinha que conservar a carne uhum. né? então eu era imerso na gordura, eu era não sei o que lá eu fazia um salame e também fazia o pastrame, fazia vários tipos de conserva conserva, né? Caraca, mano. Olha, eu, 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 eu confesso que
0: assim, eu, eu, eu sou muito viciado em bacon, tá ligado? E tem bacon
2: sac... é, bacon é uma conserva, muito parecido com pastrami. E agora na Mário tem uma coisa muito legal. Alguém? Porque é, de um lado da cozinha da família, alguém tava curando a carne, curando pastrami, e do outro lado, ali na outra pia, alguém tava curando a fruta, né? Que aí o nome não é pastrami, chama shrub. Né? e agora na Madre a gente também tem shrub, um shrub de abacaxi, que é uma cura do abacaxi, e a gente faz um refrigerante, refrigerante da casa, que a gente chamou de refrigeriums,
4: mano.
2: <risos> refrigério da, refrigério da, da alma. Da Madre Tereza. É o refri da casa, é refrigerium. Caraca, <risos> velho. Pirei, velho. Pirei, eu tenho que ir lá. Vamos ver se vocês, <risos> se vocês vão
0: tomar. Nossa, mano, a vontade de voltar lá, tá alta agora, viu? Putz, que eu fui lá bem mano, retardado. É legal, porque o cara não, é eu apaixonado no que faz, mano.
3: Isso é, é uma diferença é, é é enorme, enorme mano. Não, eu, o padre François <risos> falou Nossa disso. Senhora. Eu fui
1: lá na, na casa do padre François uma vez, e aí a gente saiu pra almoçar, e a gente foi almoçar num lugar perto da casa dele. Ela não aqui é bom e tal, o pessoal cuida, aquela dali é a dona, agora você vai ver que ela vai passar aqui, não deu um pouco de tempo, ela passou lá e tal, tá tudo bem aí e tal aí ele falou assim, ó, e ela não vem aqui, né, só porque eu tô aqui na mesa, não, porque é padre, né, tipo assim, ela dá atenção mesmo, é igual o rapaz, ela falou, é igual é o padre Françon, não lembro se falou seu nome, né, ele falou, mas é igual o rapaz do, do Madre, do madre Tereza, daquele hambúrguer, eu acho que lá é, lá é muito bom o hambúrguer, mas eu acho que a diferença é
2: ele, sabe? Porque <risos> ele, ele dá atenção e tal, é a mesma coisa que eu, é, o Max falou Uma aí. das coisas que a gente, já é pra gente falar as coisas da Madre? Já começou aí, na no tá... O, tempo.
3: o acho que atravessou, que a gente não vai falar da história, vai voltar. É igual aquele é, senhor que tá... vai, é, não, vai... não vai, mas mas vai, assim,
2: vai, A gente é. vai falar da história também, mas se Tipo assim, não precisa ser a ordem, então... Acolhimento, acolhimento é um dos, dos nossos pilares, né? O acolhimento inspirado aí na casa da, da avó, na casa do parente, lá é a casa do pobre, a gente fala que é a hamburgueria mais pobre do mundo. Então, o pilar é acolher, né? Acolher, como é que foi na última missa que o padre falou? Está na última página do nosso cardápio. Para... Cara, o padre estava celebrando a missa no um dia da, da Santa Madre Teresa de Calcutá, 5 de setembro agora. Aí teve uma hora que o padre... Celebrando lá. Celebrando lá. Ah. No dia da festa, teve a missa. Aí, só para pessoal, só para os funcionários que quiseram participar, né? Aí, cara, no meio da humilha, assim, parece que o padre parou de falar o que tava estava falando. E aí, ele falou assim, tipo, nessa hora, assim, e eu concentrei, parece que eu estava disperso. Eu falei assim, nossa, foi muita inspiração de Deus, assim, o padre. Deu um ponto final do que ele estava falando, ele falou assim, essa casa... É sobre, antes de tudo, acolher, as pessoas se sentirem amadas, e comida em terceiro lugar. Primeiro, acolher. Né? E a nossa evangelização, por mais que seja sutil, leve, não tão forte, não tão impositiva assim, é a, é a, é a evangelização da acolhida. Né? Uhum. É, hoje, em especial, como eu estava falando, eu vim para cá com uma calça nova. Com um sapato novo, porque um assunto que tem é, permeado todos os nossos diálogos ali hoje é sobre hospitalidade na Madre. Porque falou, será que tem como evangelizar com a hospitalidade, com um sorriso no rosto? A madre Tereza falava que a paz no mundo começa com um sorriso, né? E, e, e aí, bom, digitando um monte de coisa, escrevendo um monte de coisa assim, caramba, como é essa história de evangelizar com a acolhida? Aí me veio um insight que eu falei, putz, tava na cara. O pai das misericórdias, o pai do filho pródigo, quantas pessoas vão na madre e há muitos anos não pisam numa igreja, mas pisam numa hamburgueria né, que fala de Deus, né, que tem ali imagens de santos, que toca a música gregoriana. E a gente gostaria de ser esse pai da misericórdia, que dá um abraço, que não pergunta o filho Ele vai voltando cheio de desculpas né Ele ensaiando um, uma, uma fala pro pai Pai, pequei contra Deus, saiu contra ti Já não sou merecedor de ser chamado do teu filho Olha, eu não preciso me tratar mais como filho Me trata como um empregado e tá tudo certo Eu só quero voltar pra casa do pai Aí o pai, meu irmão, cala sua boca Me dá um abraço Eu te amo Rapaz, pega um tênis pra esse bicho aqui novo Uma calça E eu vim aqui também marcando é, esse momento vindo com a calça nova com um tênis novo para mostrar assim também que todo dia é um dia de recomeçar sempre né sempre sempre dá para pegar um retorno é, errei a cidade de Deus oh, ei, passei passei <risos> na BR pega um retorno todo dia é, pode se pegar um retorno essa é a mensagem mais linda do mundo né Há, muitas pessoas se punem se fazem mal porque um dia fez uma cagada, porque um dia cometeu algo muito grave, porque faz anos que não fala com um familiar. E aí parece que deixa isso, leva isso pro caixão, não? Volta, volta, pega o retorno. Eu nunca tinha pensado por esse lado, a confissão é um retorno.
0: Você é. falhou, sim, a é como se fosse um retorno na, na, na estrada mesmo, sabe? De tipo assim, putz, errei o caminho. É. Você vai lá, volta de novo,
2: caramba, pirei. Pega muito... um retorno, não era ter quantas por aqui, vezes é. for necessário. Pega quantos retornos for necessário. Não tô chegando no destino, né, é, velho? Eu vou voltar, é. vou. Não, mas eu já fiz muita coisa, já tem muitos anos que eu tô afastado. Pega um retorno, irmão.
1: Tá tudo certo. <risos> A própria palavra conversão, é, né? Conversão é. é fazer uma conversão, conversão mesmo. é fazer, caraca, verdade. E as pessoas
2: se fazem muito mal, ela fala: "Não, já eu era de grupo jovem quando eu era pequeno, Mas agora já fazem muitos anos, agora minha vida é outra, gente, volta, meu irmão, né? você está sempre convidado, ah, o, o pai está com os braços abertos. De alguma forma, também, na nossa cultura, é, nós temos uma expectativa da surra, nós temos uma expectativa de que Deus está com o um cinto na mão, é, pra, pronto para nos dar uma bela de uma surra, né? E esse é o desenho mais lindo que Jesus fez, de, 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 de tentando explicar quem é o pai, né? olha o pai, ele te vê antes, você voltando, você nem viu ainda, ele te viu ali no alpendre, saiu correndo e te deu um abraço, todo sujo, todo mijado, todo velho da rua, da vida promíscua que estava, e fala, vem meu filho, volta, volta, vamos fazer uma festa hoje, pode assar carne, e aí, né, aparece o outro irmão que fala assim, poxa, meu pai nunca assou uma carne pra mim, ele falou, meu filho... Tudo que eu tenho aqui é, sempre foi seu, Da onde você botou na cabeça, né? Quantas pessoas também, quando voltam pessoas para a igreja, né? Tá imaturo. Tá, ficou na igreja a vida toda. Quando volta uma pessoa que tava afastada, é, julga, né? Não, gente, vamos acolher. A madre é sobre acolher quem quer voltar.
0: Isso foi uma coisa que chamou minha atenção, porque assim, a, voltando no que, eu, no que eu tava contando lá, eu, quando falaram que era sanduícheira, eu pensei, ó cabeça. Falei, velho, vai ser um pessoal de uma paróquia e aí eles estão arrecadando dinheiro um pra, pra ir pra um, pra um, sei lá, pra, pra jogada mundial. Aí estão fazendo sanduíche. <risos> aí eu pensei que você... Que eu... Aí vamos, vamos, fiquem combinando de ir, combinando de ir. Aí teve um dia que tava com o Pato François, eu falei, vamos. Eu descobri que a gente não sabia também como é que era, o Pato também não sabia. Eu falei, bora. Irmão. Que legal. Irmão, foi um negócio assim, foi, 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 um, foi, foi um tapa na cara até o final, tá ligado? Tipo assim, na hora que eu cheguei eu falei, caraca, o negócio é... É uma hamburgueria? É... Né? Não, mas não é uma hamburgueria, irmão. <risos> é a hamburgueria, tá ligado? Eu falei, Ei, que, que... e uma coisa que eu achei interessante é que, assim, você percebe que é católico, é explicitamente católico, hum. tá na cara o tempo todo, não é um negócio, assim, não, não é... Não, né? não é nas entrelinhas. Tá lá, você chega lá, tem um São José Maria Escrivá na entrada, você tem uma, uma Tereza na cara, tem um catecismo da igreja, um da bancada, sabe? <risos> é um negócio, assim, escancarado, irmão. E todo mundo vai lá, não só católicos, sabe?
2: eu falei, mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? O que que, o que, que eu tô Muito vendo? Muito engraçado. Já Foi... vários, é, Muitas pessoas vão é, só pelo hambúrguer, muitas pessoas vão só porque a gente tematizou, e muitas pessoas vão pelos duas coisas, né? E... Mas, de alguma forma, tudo engloba ali, a fé, um bom hambúrguer, é, daqui a pouco eu explico, mas é muito interessante quando a gente vê testemunho de pessoas que não comungam da nossa mesma fé, assim. Uma vez tinha um grupo de jovem é, protestante numa mesa cheia lá, uma mesa muito feliz, e aí eles falaram assim, ah, você que é o dono? Falei, é, é da minha família aqui. Aí foi, então... Gostaria de dizer para vocês que a gente ama vir aqui. Falei, oh, que bênção. Aí ele falou assim, porque vocês não têm é, vergonha de falar do nosso Senhor, né? Vocês não têm vergonha de falar de Jesus e a gente ama quem não tem vergonha de falar do nosso Senhor. falou, oh, que alegria. Aí eles sempre estão indo lá, né? muitos é, pastores, é, líderes de outras religiões gostam de ir lá. Né? porque por isso por, por a gente não ter vergonha de ser nós né uhum. de alguma forma parece ó quando a gente foi abrir a matriz dele e eu expliquei para uns amigos ou outro parente ou outro eu falei o que ia ser né aí algumas pessoas falaram assim então Daniel querendo ajudar né <risos> falou assim então se eu fosse você não misturava né uma coisa é a tua vida particular uma coisa é a tua fé outra coisa é um comércio cara sabe você vai um comércio é para todo tipo de pessoa Aí eu falei assim, mas Deus é para todo tipo de pessoa. né? Deus é para todos. né? Não, mas pô, pode ser que afaste muitas pessoas. Aí eu penso que pode ser que tem pessoas que deixam de ir lá por a gente ter a liberdade de ser nós mesmos. Uhum. Mas foi uma fórmula mágica, cara. Quantas pessoas vão porque a gente anuncia. Quanto mais a gente fala de Deus, mais aquela casa tá lotada.
0: É isso, cara. E é uma coisa que eu tinha comentado com o padre, porque quando você tá lá, você fala assim, velho, esse pensamento dos seus parentes, ele não, não, não sai. Você chega lá, você fala assim, velho teria tudo pras pessoas, tipo assim, evangélicas não irem, ou pra ateus não irem, tipo, expo... e é o contrário, velho O negócio tá lotado todo dia. Meu Deus. Madre Teresa de
2: Calcutá, Durante os seus 20 anos escondida ali na Índia, ela cuidou só de hindu e muçulmano. Os mesmos que as enforcavam, eram os, os, os avózinhos, os aleijados dessas famílias hindus e muçulmanos. Ela não cuidava de católico. Ela não cuidava de, de, de evangélico. Nem tem lá na Índia. Ela cuidava de muçulmanos e hindus. Olha que coisa mais bonita. E nós estamos ali na hamburgueria oferecendo uma comida feita com todo carinho, com ingrediente de qualidade para Todos. Disposto a tu... acolher todo mundo. É, né? disposto a acolher todo mundo. Dá uma
1: aula de ecumenismo aí. Tem que chamar ele no sino da sinodalidade. Né?
2: <risos> cara, <risos> nah, eu, tem você... muita história. Tem muita história interessante nesse ponto assim de ecumênico que é muito interessante. Você, falando, Não, você falando tá falando do, dos. Foi mal, interrompeu. Pode, pode ir, pode ir,
1: Mas você falando do, dos pastores, o do pessoal do grupo de jovens aí, cara, que massa, velho. Tipo assim, até, até os meninos lá do, do grupo de jovens protestantes, poucos caras falaram, velho, faz todo sentido, velho. Pô, o Papa Francisco fala disso, né? Assim, ao invés de a gente ficar querendo é, converter os outros, convencendo-os é, no discurso, assim, pelas coisas que a gente acha que a gente tá certo, vamos começar pelo ponto comum? Né? Uhum. Vamos começar de cima aqui? A gente adora Jesus, é o mesmo. A gente adora o mesmo Deus aqui, né? Então, peraí, a gente já tem um ponto em comum. Vamos dar as mãos aqui? Vamos começar a andar juntos? Se a gente
2: tem alguma diferença, com o tempo a gente vai aparar essa arestas. Aí, vai é. 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 Vamos, vamos falar de Jesus. É, quantas passagens... Na Bíblia, e quantas não estão escritas, mas certamente aconteceu, porque Jesus comia, almoçava e jantava todo dia, e ali na Bíblia deve ter só uns 30 casos, né? É. E ele viveu 33 anos. Quantas casas ele entrou para arrangar, para comer um peixinho, para comer um pedaço de pão, e quantas ele... ele entrou na casa do fariseu, ele entrou na casa do cobrador de imposto, ele sabe, ele lanchou na casa dos brother dele ali: Marta, Maria e Lázaro. Lázaro. Né, que não necessariamente estava ali andando com ele no grupo dos apóstolos. Então, assim, Jesus frequentava a casa né, de todos. Em, em que sentido? O Espírito Santo está né, fluindo, né, está soprando, está passando por vários corações. E a gente, na fé, nós que somos católicos, a Igreja Católica é a Igreja Universal, né? A Igreja Católica engloba todos que seguem a Deus, se queira ou não queira aceitar isso. E Jesus, é, nós como católicos, é, temos isso, essa consciência de que há caminhos ordinários e extraordinários de alcançar a salvação. O ordinário, a ordem, seguir né, a Igreja, seguir o catecismo, cumprir as leis, tudo mais, caminho da ordem. E o caminho extraordinário, quantos santos desconhecidos aí que estão. Nunca vão ser é, descobertos, mas que foram por um caminho extraordinário, que amaram a Deus é, de corpo e alma, com todas as forças, né? e que são de outras religiões. Você estava falando, eu estava lembrando da, da irmã
0: Dulce, que é a nossa má Tereza aqui do Brasil. Sim, né? maravilhosa. <risos> e ela, eu, eu lembro que quando teve a canonização dela, foram entrevistar um pai de santo que estava juntando dinheiro para ir, sabe? Aí, tipo assim, eu falei, caraca, tanta gente pra entrevistar, o o, o, o o que é que tá acontecendo aqui, mas realmente era muito curioso, né? Uhum. Aí eu fui ver a história, e ele contou que quando ele era criança, a mãe dele era mãe de santo, sabe? E aí, a mãe dele passou mal, teve um negócio assim que ela tava precisando de ajuda e não tava conseguindo as ambulâncias e tal. E veio na cabeça dele de ir na casa das irmãs, sabe? aí ele foi, tocou na casa das irmãs aí uma ou outra assim, o que que tá acontecendo e tal, e ele muito afoito né, então a galera tipo assim, ela já muito idosa tentaram dar uma, calma aí o que, que que você quer falar com a irmã, né, tipo assim né, um menino, e aí ela falou assim, o que que esse menino tá querendo ir traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá aí ele, não, minha mãe, a mãe de santo lá do, tá, tá passando mal e tal, e não sei o que ela, não, não, vamos resolver vamos. chamou as irmãs lá, pá, resolveu e, e salvar a vida da, da mãe dele sabe e aí ele vira e falou assim, cara, a, assim, ele falou, eu sou pai de santo, mas essa, essa mulher aí é um retrato de Deus, mano. Eu, eu vou lá em Roma pra ver a canonização dela, porque essa mulher salvou a vida da minha mãe, sabe? Então, assim, a semente que ela plantou no coração desse menino era tão enraizada, mas tão forte, sabe? Que mesmo que ele
2: ainda não tenha se tornado católico, foi, assim, muito marcante na vida dele, é, nós, sabe? Nós, como católicos, somos católicos, convidos de ser católico não vão deixar de ser católico mas temos esse olhar misericordioso para as outras religiões, né? não Exato. julgar, olha, esse cara aí, quem sou eu para falar desse, desse pai de santo aí? E engraçado, lá no, na Madre nós temos no bar uma imagem do encontro da materia de Calcutá com a irmã Dulce, porque a Matéria de Calcutá foi visitar o Alagados, o Ai, bairro e, lá é, em Salvador. Esse encontro Salvador. aconteceu na vida real. Aconteceu, elas se conheceram, né? E aí, lá em Salvador, no bairro dos Alagados. Né, que o Paralamas canta Alagados Crista, é o bairro, a favelona lá, em Salvador. E aí, é, nesse, nessa fotografia, é, quem trouxe para mim foi um, um casal espírito que frequenta lá amado, que gosta muito, falou: Daniel, eu fui lá em Salvador, lembrei de você, cara, mandou, <risos> trouxe o um presente, é tão feliz, né, para você ver o carinho das pessoas, né que, que a, a linguagem de Deus em algum momento também ela se conecta, apesar de termos diferenças religiosas, mas tem uma, uma algo entre nós também, uma conexão, porque Deus é um só, né? Uhum. Daniel, eu, eu tava montando o roteiro pra cá e aí eu sempre lembrando da, da história <risos>
4: você
0: contando de mas como é que, é que, assim. surgiu, <risos> que surgiu o Madre, né? Aí eu pensei, cara se... Eu acho que contar a história do Madre começando em 2020 seria, talvez, eu acho que o próprio respeito, com, desrespeito com a Madre. Sabe? Com, com o Madre, contar a partir de 2020. Porque você tem uma história antes, tá ligado? É. Você chegar lá, acontece muita coisa. E quando eu fui lá, você me contou isso. Eu queria... Interessante. Que,
3: eu, eu queria eu... É, é, antes de começar, isso aí é tipo aquelas frutas de plástico?
0: Não, ela é de verdade, né? Não, o Max tá <risos> sofrendo comer,
2: comer. aqui, ó. tô, né? tô vendo que voador. esse negócio tá recheado ah, A gente aqui. tá falando de ecumenismo? <risos> <risos> Tem um salgado aqui na lata que chama Disco Voador. <risos> Ele fala assim, ó, eu não sei se existe esta tá na moda falar, né, extraterrestre. Um post desse Mas se Instagram. existe, foi Deus que criou, porque Deus é o criador do universo. <risos> então, se esses caras invadirem aqui a Terra, a gente fala, nós somos em Cristo, nós somos irmãos. <risos> tá. Tem uma postagem Eu achei que ele ia Instagram. falar que ele já
1: tinha empanado igual os
2: mexicanos fez Eu, lá. eu achei que
0: esse daqui era uma homenagem Ah, ele é de... Pa... Hum.
2: Hum. E aí, o coxinha é de frango. Tem faca, né? Não, no parte trouxe ela, ela trouxe, trouxe, trouxe faca. Ela. Mas, faca. É, falando da história, né? Você tava falando... É,
0: é falando primeiro tipo assim... É que eu descobri que você fez muita coisa, cara. Você fez muita coisa antes de abrir o Madre. Né? E influencia muito na maneira como o Madre é hoje. Sim. sabe A Madre é fruto da minha história,
2: né? O que, que, que você é de profissão? O que, que você estudou? Então, você assim, é de... eu... É, sem falar de título... Mas pode me considerar um, um, de... não, não. Me um pouco artista, desde jovem, desde criancinha, minha mãe me colocava para desenhar, sempre amei né, a arte, a escultura, né, a decoração, isso sempre fez parte da minha vida, né, a imagem, a construção de algo visual, né, eu gosto disso, é, me formei em publicidade pela PUC São Paulo. É... Você já era católico nessa época? Já, eu nasci, você, você eu sou de berço católico, é. Mas você morava em São Paulo? Não, só a faculdade que eu só fui fazer lá. Ah, você é de Brasília mesmo. Sou de Brasília mesmo. Uhum. Aí eu arrumei um emprego lá em São Paulo.
0: Aí, mas tipo... esse período da faculdade para você foi, foi suave? Ou... Porque faculdade para fé é meio complicado às vezes.
2: É, mas eu estava... Eu nunca comi pastrama, bem... vou matar a vontade. Eu, eu tô... Como qualquer jovem, eu tive... É uma vontade de conhecer muita coisa, enfim, tive a minha banda de rock, para de parará, mas nada disso me tirou da fé, né? Uhum. Eu, claro, talvez eu não tava, teve épocas que eu não tava tão fervoroso como qualquer pessoa, uhum. né? Tem, você tem um, um uma montanha-russazinha assim uhum. às vezes na fé. Às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, enfim... Nós só só paro mas esse negócio é maravilhoso, irmão, meu Deus! Que alegria, que eu alegria, nós estamos felizes! não quis Nossa, tá nada feliz. que ele Disco, começou a falar, Disco cara, voador ele tá a um sucesso, um pouco, é
0: muito bom, cara, meu Deus, continua! Mas
2: enfim, resumindo, a faculdade, eu sei que é, tira muitos jovens também, muitas vezes, né, da, da fé, desconstrói alguma coisa na cabeça das pessoas mas eu estava já engajado na igreja eu te cantei em banda da igreja música também sempre esteja ser vinculado com a minha história tanto que música quanto arte não, eu cantava hum. né? Apesar de tocar violão mala e porcamente Mas toda a banda <risos> eu, eu era pra ir pra cantar Mas a tua banda foi da igreja? Já você viu uma banda antes? Não? Eu tive uma banda de, de igreja rock? E uma banda de hardcore também Hardcore? Não era só é, rock qualquer era, rock, era, Eu ia perguntar é,
1: é. o que era que ele tocava Então agora tá respondido é, é, é A Brasil é terra do rock, é uma referência
0: Brasília pau. é a terra das maiores rock, bandas é. né? Que já existiam mas, mas só pra entender se que você tocava É tipo um Raimundos da vida,
2: um né? É, o Raimundos é um hardcore, uhum. Dead Fish é um hardcore, uhum. CPM 22, é mais pop, mas é um hardcore, uhum. era uma inspiração por aí que a gente tocava. Saca aí. Pronto, mas é, me formei em publicidade, trabalhei 17 anos como diretor de arte e propaganda, então no bacana. meio desse caminho eu me formei também em outra faculdade, me formei em design de moda, tive uma marca... Você é formado de... em design de moda? Caraca, que ah, então assim, até mesmo nada da publicidade você trabalha como designer, que é direção de arte Sim, mais ou é, menos. É... É, então era tudo coisas conectadas ao design, né? Então pô, quando eu formei em diretor de, é, em propaganda, o ramo da propaganda que eu fui era arte. Também em casa aí, óbuns. Aí depois viu? me formei em design de moda. Tive uma uma marca de roupa é, de alfaiataria masculina que também estava indo muito bem. É, parecia que eu ia para frente. Mas moda precisava de muito tempo para dar certo. Mas peraí, peraí. E eu precisava botar o, 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 o leite, o feijão e o arroz dentro de casa. Aí eu tive que abrir mão desse plano. Pô, a gente ganhou um prêmio é, nacional que eu fui enviado pra Colômbia para representar designers do Brasil. Cara, Com essa, maior, com essa eu, marca eu de roupa. Eu fiquei sabendo
0: só de dois. Eu fiquei sabendo do Revelação Brasília e do
2: Dragon Fashion. Dragon Fest Fortaleza. Desfilei em Fortaleza, desfilei em Minas Gerais, São Paulo... Brasília, Bogotá. Era uma marca de roupa bem fashion mesmo. Não era um negócio assim. É. <risos> era um rolezão sério mesmo. Era pô. muito sério. Era muito sério. Eu, eu investi muito em... sério. Que você falou que era sério, ele, falou que... ele fechou a cara. Era muito é. sério. Não, eu... o cara foi. Eu, porque pra eu mim tinha é, sido assim, só nacional. O negócio foi pra fora. Né? Foi, foi pra fora. Caraca. E aí eu fazia roupas muito conceituais. Né? Roupa de, de criativo mesmo. Não era simplesmente comercial. Uhum. Era roupa. Pra mexer com a criatividade. Só que aí, beleza, e voltei para publicidade que, porque talvez não roupa precisava... que
0: as pessoas talvez não comprarem numa loja, mas numa exposição Sim, o pessoal,
2: é para pra, é, gerar tendência. Eu Tava bem no, na pegada do criativo, que é uhum. a parte mais legal né, da moda. Você monta uma uma, uma marca de de roupa faz um desfile e no final na Arara é uma camiseta branca né que você vai lá na mostra e compra né porque tem que ter né você faz todo mundo um... é isso você gera um valor para aquela camiseta branca você mostra que você é criatividade criativo você mostra até onde você pode ir você mostra o seu poder criativo mas o que você vende é um tênis, é uma camiseta, mas a criatividade tem que ter, tem que ter uma passarela. É igual a feira do automóvel, cara, tá você tem um carro que voa
0: na feira do automóvel, só que chega na concessionária é um Gol, que tá, tá aqui uma curiosidade é, é agora porque eu, eu, eu sou leigo, hum,
3: talvez até burro nesse sentido, mas tipo, eu nunca pra, pra que esses desfiles com essas roupas extravagantes É justamente, acabei de, ninguém nunca viu uma dessa na, na rua. rua isso, é, né? Muita fala tem, que eles usa tão, isso. Eles eles estão criando. Acabou de tirar uma boa
1: de nossa dúvida, aqui, cara. Todas pessoas acho que estão ouvindo não. A passarela é pra falar
2: assim, até onde o criativo vai e da passarela surgem muitas coisas, mas a passarela é, é, é loucura é, é exagero aqui lá não que... vai pra loja muitas das coisas não vai pra loja, mas ela mostra quão criativo está o, o diretor de criação por trás daquela marca, então é um desfile de criatividade não necessariamente de roupa esse é, hum, esse é o nossa, desfile de, é de muito moda legal assim. é.
3: Aí você voltou para publicidade? Aí por quê? Eu voltei para a publicidade
2: porque assim, a moda não estava dando muito dinheiro, eu fazia noivos. É tipo isso, eu fazia uma marca criativa, mas o paletó que eu vendia era sob medida para o noivo, sob medida para o dono de um restaurante, que gostava de roupa sob medida. Mas isso não estava pagando as contas. Aí eu precisava voltar para a publicidade. Isso em São Paulo ainda? Não, eu já estava em Brasília. Uhum. Aí eu, bom, eu estava sendo um bom diretor de arte, é, com toda a humildade falando, né? Eu era um diretor de arte. É, que ganhava bem na cidade. Não, do né?
3: jeito que você fala aí, você se entregava em todo o trabalho que você teve. Sim. Confia, era... alma. Eu
2: tava vendo que você trabalhou com marca grande, você trabalhou com Santander, trabalhou com o Banco do Brasil. Sim. É, atendia grandes contas, mesmo assim. É, governo Federal, mas... É, e aí, isso dava dinheiro, né? Tipo, era férias na Disney, férias em Nova York, né? levando a família toda, ganhava bem, mas comecei a pingar de empresa em empresa tem
0: alguma propaganda é. só que o pessoal assim, que tenha rodado nacional, que a galera possa talvez
2: conhecer, que Pô, você tem fez? algumas do Sebrae, do Banco do Brasil mas não um, tem o um link aqui fácil posso disponibilizar depois alguns trabalhos que eu fiz é. a gente trouxe um do Sebrae, tem, né? tem, Bom, tem o tem meu portfólio
0: é. deixa eu ver aí tem uma do Sebrae? tem, tem um que cartaz do Sebrae que eu
1: vi Três cartazes, Carai, sobre... o cara te investigou tá mesmo, me hein? Mesmo. surpreendendo
2: aqui, <risos> velho. Não, isso? mano, eu fui. Essa aí eu participei. Olha o Flávio aí. Como vai
1: ser? Orocar <risos> na máquina da Cielo. Papai chegou, ele te mata. E agora? Como vai ser? <risos> Orocar na máquina da Cielo.
2: Promoção compra premiado Orocar da Cielo. Você pode ganhar mil reais na hora e concorre a 100 mil. Logista também pode ganhar. Como vai ser? E passou um aqui lugar. agora os meus amigos Imagina que eu trabalhei. Isso. Eu
1: tô imaginando a pessoa um que chegou no podcast agora. Né? Eles não <risos>
2: nos patrocinaram. Eles, é. nos patrocinaram, Eles hein, chegaram no podcast,
0: assim, cara que estão vendendo propaganda agora, né? É. O que você fez nessa, nessa
2: propaganda? O que, que é você então, ali? Então, normalmente a criação da publicidade, ou ela é em dupla, ou às vezes é um grupo, igual nós estamos nessa mesa aqui. Aí, galera, chegou um job aqui na nossa mesa, a gente tem que fazer um uma propaganda de porocar é, o Brasil está precisando vender muito cartão de crédito aí no Brasil inteiro, vamos chegar no conceito. Aí, a mesa de briefing. É, a gente, bom, faz um brainstorm, pensa coisas junto, vai para um, cada um para a sua cadeira, tem ideias, depois traz cada um no papel anotado ideias que teve, e a gente fica ali uma semana com um deadline para chegar ideias, aí chega e mostra para o chefe, chefe, temos umas 30 ideias aqui, vem aí, aí ele faz um filtro, então é isso. Então essa ideia é fruto de, de um trabalho coletivo, é, me passa muitos amigos maravilhosos. Então, não é só você, aí. tem uma galera, mas você tava lá. Não, na publicidade, no... nem sempre você faz um job sozinho, assim. Uh -huh. é. Você tava na produção também? E... Nessa, nessa filmagem aí, não. Essa filmagem foi em São Paulo. Ah, bota. É, pra é. Se eu não me engano, foi a Karine e o Alex nessa filmagem aí. Caraca. É, foi na Giacomet, ou na Master. Agora eu me esqueci onde é que eu tava <risos> trabalhando. <risos> quando, quando eu trabalhei... Quando... Acho que foi o Vini e que Ah, agora eu já nem sei, misturou aqui na minha cabeça. Tantos amigos que, que eu já passei na publicidade. E aí, cara, eu tinha empregos bons, né? Pra quem tá fazendo esse tipo de propaganda, você já tá num nível bem. Só que. Isso é a você é propaganda de veiculação nacional, né? É. Rodou na TV aberta. Sim, TV aberta. Só que aí, quando você tá nesses empregos bons, você. claro, que fica também vulnerável. Você não é o estagiário que ganhou 800 reais. Você é o diretor de arte que ganha bem. E aí eu ficava pingando de empresa, em empresa, um ano na em empresa, dois anos na em outra empresa, cinco meses desempregado, três meses desempregado, aí arrumava outra empresa. Isso foi me deixando mal, cara. E aí eu falei, poxa, será que vai ser assim pro resto da vida? E teve um dia que eu fiquei muito triste, assim, né? Esses negócios de ficar chegando em casa e falar o que ficou desempregado não era muito legal, sabe? <risos> Você chegar em casa e falar, pois é, amor. É, então... É... De novo. É, saí. Então, eu fiquei... aconteceu isso oito vezes comigo. Caraca. E aí, eu fiquei mal. Eu já era de igreja, mas nessa época, eu me apeguei muito a Deus, assim. E comecei a bolar um plano de mudar de vida, assim. Sei lá o que, que eu vou fazer. Mas eu... Aí, eu Do falei, jeito que eu... tal tá, eu não quero. Agora, é, o que, que vai ser, eu não quero, sei. Eu quero mudar, eu vou buscar a felicidade. Eu quero ser feliz, cara. Algumas pessoas... Me viram triste, falaram assim, Daniel, pô, tu era tão feliz, cara. Você tá meio triste. Isso, nossa, isso me deixou mais triste ainda. <risos> ter recebido esse feedback. Eu falei assim, puta merda, eu quero, quero ser feliz, velho. Eu vou buscar a felicidade, vou buscar a minha realização. Será que é proibido? Será que eu tenho que sofrer simplesmente? Ficava com essas dúvidas. Como se o cristianismo fosse um masoquismo, é, né? Aí, aí busquei muito a Deus, assim, me aprofundei bastante. Foram... Antes da Madre foram uns 3, 4 anos bem intensos. E é muito legal, né? Quando a gente... Não é a gente falando da gente mesmo. Nesse sábado estava um amigo de trabalho que conviveu comigo no ano antes da Madre ser inaugurada. Nesse ano antes foi um ano de muita interiorização minha eu precisava, né, parecia que Deus estava me preparando para abrir a Materesa Tereza dele, uhum. e foi um ano que eu não saí para almoçar, também eu estava meio deprê, assim, mas não saía o normal da publicidade, em alguns empregos, é a hora do almoço, uma hora de convivência com os amigos, né talvez até uma hora de relaxamento e aí foi um amigo meu nesse sábado, dessa época, falou assim, caramba, Daniel que legal, vim aqui no seu estabelecimento eu tava com vontade louca de vir aqui, não sei o que aí chamou um amigo que trabalha com a gente, o Gabriel, falou assim, oh, tá vendo isso aqui, ó, oh, teu chefe? Então, a gente fala, vem aí, Daniel, vamos almoçar? Eu falei, não, eu vou na missa. Aí eu passei um ano, antes de abrir a madre, um ano todinho, indo, comungando, todos os dias, né? E ali, sei lá, Deus foi falando comigo, aí eu tive... Muitas dúvidas, mas também muitas certezas ali, ali no Sacrário. Depois da missa, acabava a missa ainda ficava ali mais uma meia hora. E aí, dali, num diálogo com Deus, que foram nove diálogos, eu tenho eles né, gravados, eu tenho eles escritos, que eu ficava conversando com Deus por WhatsApp, né? Eu ficava, o pessoal devia falar, nossa, que falta de respeito, o menino tá na frente, sacrado, com o celular, mas eu aprendi que eu, como eu sou muito disperso, eu gosto de ficar na frente do Santíssimo, digitando o que eu tô pensando, digitando o que eu tô falando com Deus. Num com grupo Jesus. só com você, por exemplo. É, aí... eu tenho um grupo só comigo no WhatsApp. Aí eu ficava digitando tudinho ali, falando com Jesus, e tem a hora que eu meio que escrevia como se Jesus estivesse falando comigo, uma coisa meio doida assim, e aí nesse desse diálogo engraçado você lê hoje, fala, caraca é a matereza dele todinha todinha, o jeito que eu queria enfim, o jeito que eu sonhei o jeito que talvez Deus sonhou, não posso dizer mas é dali surgiu, nesse diálogo com Deus né, Senhor onde é que é meu lugar no mundo eu falava, assim, Senhor, eu, eu não quero é, não é que eu tô com preguiça de trabalhar não não é que eu quero largar o emprego e simplesmente ficar em casa né eu quero trabalhar eu quero suar, eu sou um pai de família já tinha cinco filhos naquela época eu quero trabalhar muito mas eu só não quero isso aqui senhor, que o senhor me ajuda aí aí veio essa inspiração vou vender hambúrguer aí minha esposa no primeiro momento não apoiou porque é, e, era, cara dela lá. E, era, e foi a sabedoria a sabedoria da mulher a mulher sábia, né, constrói um ar né? e ela pegou e falou assim cara, a gente você tá trabalhando há 17 anos com isso, a gente é sustentado nesse ramo você repente, tem um portfólio invejável, é, vamos ser sinceros sim, a, o mercado, se você perde o emprego, daqui um pouco o mercado te contrata de novo, que história é essa de vender hambúrguer sabe, de repente e, e aí eu fiz uma conta muito safada assim, no papel no guardanapo, falei, cara, se eu vender uns 12 hambúrguer por dia, uns 20 eu acho que eu pago plano de saúde da casa aí eu boto as crianças na escola pública mas eu sou você feliz pra caramba, meu irmão. Eu vou vender um hambúrguer com um sorriso no de, rosto. Deixa eu te interromper, porque
0: você vai começar a entrar na história da Madre. E quando você entrar, eu quero te interromper, mano. Legal. Eu tenho que fazer uma pergunta. E eu, tenho, eu, tô, eu tô lembrando que eu não chamei o Bundes ainda no, no programa, cara. Já
1: são nove horas. É,
0: Nossa. é porque é o seguinte. Eu, 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 é uma dúvida pessoal que até hoje eu, 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 eu queria ouvir de você. Tá. Qual que é o seu rolê? Você é do Charabadai, Cetrade, você é o quê? Que, que dentro da igreja, onde é que você tá? Porque você então, chega no mate, você não você não consegue definir. Esse é cara, né? cara, é. você dá mamãe. Caraca, esse você <risos> é
2: tradicionalista ou esse ele é, cara, é dá da renovação. Então assim, não, 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 a minha ele é, ele é, é tudo, de... ele é tudo. <risos> é, então a minha mãe, é, que digamos foi o braço forte, a fé ali dentro de casa, ela sempre foi mais carismática. Uhum. Né? Minha mãe. Tinha aquele grupo de terço do bairro. E aí isso não é muito carismático. Isso é aquele católico quase... Da roça, né? Aquele católico é. tradicionalzinho, é a... mas não é tradicionalista, não é o cara é, violento que todo mundo tá errado, só quem, quem consegue sair, sair da igreja é certo, não, não é era chato, isso. Né?
0: É, é. Não é o católico é você chato. Tem a espiritualidade você tem o Trad, você tem o, o charabadá e você tem a avó. A avó é, é uma espiritualidade é, né? específica. Então, <risos> tinha
2: aquela espiritualidade meio vó ali, porque era o grupo de texto, aquela coisa bonita, sabe, do bairro que é, é lindo de ver né? as famílias se sustentando, visitando, tá cada semana rezando um texto na casa de alguém isso ficou na minha memória minha mãe também era uma mulher muito de fé de eu, eu via ela rezando na cama né? sei lá é, meu pai também é um homem de muita fé, mas minha mãe, é, meu pai tipo teve um momento que era fora e depois ficou. Mas só, só foi quando eu era criancinha. Depois sempre foi de igreja, meu pai e minha mãe.
0: Olha aí, eu, você podia ter falado, por exemplo, minha mãe sempre falava comigo de Deus, mas só o que, que você lembrou? Ela rezava na cama. É. Olha só o negócio. E, ela, e assim,
2: e ela um exemplo, não, né? o exemplo. O que ficou pra ele é que ele passava e via a mãe rezando na cama. Isso é, é que. Você entrava no Putz. quarto assim, ela tava debaixo dos cobertores. E ali em cima da, da cabeceira da cama do meu pai e da minha mãe tinha um Sagrado Coração de Jesus, o um Imaculado Coração de Maria. Minha mãe rezando, nunca foi assim, violenta. Minha mãe foi uma católica que deixava a gente livre. Não sei se... Por que isso direito? Assim, obrigava a ir na missa domingo, né? Mas, <risos> Boa. assim, rezar durante a semana, não. Mas uma hora ou outra, você passava na frente do quarto, ela falava, vem rezar. Aí você sentava ali na cama, eu ficava deitando, brincando de carrinho, e ela rezando ali. Então, isso me marcou... Faz par da sua, fez parte da sua rotina, é, né? Fez perto da sua educação. Tá na minha memória. Aí você chegava do golzinho jogando bola na rua, você chegava às seis e meia da tarde, ela tava escutando o texto ali, a panela de pressão chiando, e um radinho rolando um texto. Então, isso, eu acordava para ir pra escola às seis horas da manhã, meu vô morava com a gente, porque meus avós eram separados. Aí meu vô tava escutando ali a missa do Padre Marcelo. Então, eu fui cercado da palavra, né? Querendo ou não, eu tava tomando... É a palavra toda hora, né? De tabela. Você começou sendo um católico passivo. Né? É, passivo. <risos> é. Pois é, sempre fui... Eu digo fui... no
0: sentido, tipo assim...
2: Alguma coisa foi entrando no meu coração ali, né? Uhum. E aí, com, respondendo a sua pergunta, né? Então, a, a minha mãe, ela era mais renovação. Aí a nossa igreja... É, ali em Itaguatingas, no areal, ele era, ela, o, os padres normalmente eram de renovação, o cara fazia excursão para ir na Canção Nova, sabe aquele negócio? Uhum. Aparecida e Canção Nova, então estava mais por aí. Mas quando eu estava lá, an, os quatro anos antes da madre, é, eu achei interessante, eu ouvi uma coisa disso assim, a vida toda eu fui um católico natural, o que significa isso? Porque fui criado na igreja, mas eu não decidi em nenhum momento ser católico. É porque eu nasci numa família, assim então era cultura, né? Eu era católico por cultura e não por uma decisão. Em algum momento, eu falei assim, não, eu quero ser, eu quero me aprofundar. Eu quero né? ser ativo no É, negócio. tanto é que eu comprei o livro do Papa Bento numa inspiração ali, diante do Santíssimo. Eu... Foi uma inspiração. Quando eu sentei no meu trabalho, me apareceu um livro que eu comprei, que era do Bento XVI, ainda era Ratzinger, de 1968, que era Introdução ao Cristianismo. Caraca, que eu acho um... começou, começou não, com, <risos> com a cotovelada, né, <risos> eu, Não, me chamou a atenção porque 1968, anos depois de Cristo, um cidadão decide fazer um livro com o nome introdução. introdução ao Cristianismo. Não, e na moral, o, o cara bicho tem, tem um cacife pra fazer um livro. Ah, tá 20 cara. séculos atrasados. É. Não, aí pensa o cacife <risos> do homem, fazer vou lançar um livro o pra introdução. era no um ano 1, tem esse livro. <risos> Mas o cara, 1968 anos oh. e depois, né, escreve o livro assim. Aí eu achei muito curioso, falei, cara, quero comprar esse livro. Capinha e, branca, eu, bonitinho e tal. E foi muito interessante que no primeiro capítulo, fechei o livro, Falei assim, valeu, era dá, o que eu precisava não então, foi, A resposta veio no primeiro capítulo Caraca, começou bem foi, mesmo hein? Foi muito impressionante O é, Papa Bento é, Realmente, tanto é que tem uma, Várias fotos dele na Teresa Tereza né, Sobretudo no bar Porque sempre as festas de aniversário dele Era tem festa cerveja, alemã, né, é, ele gostava muito de Tem a foto dele com o canecão Com um canecão Ele desmistificou muito isso Aqui no Brasil, é, bebida alcoólica sempre está vinculada à, à farra, né? Ou a destruição da é. vida, né? Mas nem sempre na história da humanidade foi assim. Na Alemanha, a cerveja é como se fosse um chá. Até né? hoje, né? É, é cultural, cultural né? né? Nos tempos antigos, o vinho não era para tu destruir sua vida. Tanto é que agora no nosso bala na Madre, a gente fez um mosaico de três monges... Né, um fumando cigarro, outro sorrindo e outro tomando uma, uma cerveja. E está escrito ali, Eclesiástico 31, né, é, que é para a gente falar para os nossos clientes mesmo, que é essa passagem, né? Se beber, a bebida foi feita para a alegria e não para a destruição, né? Se beberes moderadamente, será sóbrio se beberes moderadamente, será feliz isso está em Eclesiástico 31 Caraca, é, o homem meu. que Caraca, bebe eu eu entro aí, vou pintar de amarelinho na Bíblia <risos> passar um o né? isso foi um quem me lembrou dessa passagem muito engraçado né? foi meu filho, um dia que eu estava na publicidade, trabalhando muito estressado é, e foi um dia que eu decidi encher a cara eu falei, hoje eu vou dormir hoje eu vou dormir bêbado mamado pra, pra esquecer com pra apagar, tanta raiva né? que eu, afogar eu, as mágoas é, eu tava muito estressado porque me obrigaram a trabalhar na hora da missa né na hora na hora que eu ia estar com a minha família e, e aí eu fiquei muito estressado com aquilo, cara aí eu falei assim, meu irmão, agora eu vou lascar também quando acabar esse serviço aqui, bicho aí aí a minha esposa falou assim oh, não fica bravo, não sei o que lá a gente fica aqui com vocês, a gente vê a missa online, não sei o que lá. Botou as crianças do meu lado, parará, e as crianças, para meio que aquetar elas, a gente botou elas para desenhar, que eles gostam muito de ficar rabiscando. Aí, no final da história do desenho, o Bento trouxe assim, um negócio que eu falei, caramba, uma criança não faz isso. Era para os bichos estarem desenhando um solzinho, uma casinha, um cachorro. O moleque pegou, abriu a Bíblia e copiou Eclesiástico 31, uma folha do nada do nada, eu acho que ele tem muitas que papai fiz para você. Aí eu li, chorei que nem um condenado. Rapaz, Deus falou com você, mano. É, os os Caralho, filhos. Caralho. com você. Berrou, né? não, é.
3: não bateu porque não deu.
2: É. E aí estava ali, é, o vinho, bebido sobramente a alegria do homem, né? Mas o homem que bebe o vinho em excesso destrói a sua própria vida.
0: É. Cara, então assim. Pô, ah, so, so, voltando um pouco mais ao fundo, então você é de todo mundo. Cê... Ah, tá. Ah, não, não. não. Eu
3: entendi que, não que ele é católico natural. Quando, não, é. quando
2: eu, eu, eu li a introdução ao cristianismo, aí depois eu, eu falei, eu vi muitos católicos tradicionais. Comecei a gostar daqueles Instagrams católicos violentos, é, super. É, fortes assim, isso me encantou esse é, defender é o do... movimento pendular, é. né você defender tá lá, a eu doutrina eu assim, com, <risos> com muita força isso me encantou, virou um cruzadinho eu falei, caraca, é, virei um católico violento, Chato. É. <risos> aí eu falei vou é, me escravizar a Nossa Senhora, vou me consagrar a Nossa Senhora porque também tinha muito, eles também tem essa coisa, Salve, aí Maria. minha mãe pegou e falou assim, esse, é, esse é o lado, bom, esse é o lado é, bom ué, meu filho, minha mãe falou como é que você tá, o que, é que você tá fazendo, aí eu falei Não, eu tô me consagrando a Nossa Senhora, mãe ela falou assim meu você já é você foi consagrado no seu batismo <risos> ou foi mesmo mãe <risos> você foi batizado no dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora aparecida. aí eu falei, mãe, mas, mas, mas é bom, né a gente sabe da consagração da Nossa Senhora eu falei, não, mas eu vou me consagrar de novo, mãe agora com as minhas próprias forças, com a minha decisão né? aí eu quis, e foi muito bonito teve muitas coisas boas, mas eu me tornei um católico um pouco insuportável eu vi que eu tava sendo chato pra cacete ah, faz parte, faz é, parte, todo eu mundo vi é jovem um é, eu vi que eu tava, é, uma coisa meio de jovem, bobão, sabe e aí eu comecei a ver que esses Instagrams é, católicos muito violentos, eles mais fomentam o ódio do que fomenta o amor, assim. Caraca, e eu, mano. E aí eu comecei a, a, a me Amato afastar. É. Corri de alguma vírgula? Não, nem nenhuma. É assim, embaixo. Aí eu, aí eu peguei e, e falei, poxa, isso aí não, não, não é legal, assim. Foi, me ensinou muita coisa e aí eu desconstruí um pouquinho... Enfim, mas tô, tô aí, de boa. Então,
0: literalmente, o Marcos estava certo. Você é da mamãe. Você duas vezes consagrou uma
2: vez a ela, agora consagrou. Ele é do rasta, velho, a
3: pulseira. Eu tava
2: lembrando. Então, aqui de um lado tem a, a corrente a é cadeia? de São Luís Maria Grion de Montfó, a cadeia dos escravos de Nossa Senhora. É a sócia da Madre Teresa Dely. A gente <risos> fala assim, Madre Teresa de Calcutá que não se mete à besta. É só uma homenagem a ela. Mas essa loja, ela é da Virgem Maria, né? A, a Madre Teresa Dely. E aqui está o, uma pulseira do Bob Marley, que é... Porque em algum momento, né? eu li um texto muito legal, assim, de que quem falou do amor, né... Quem falou do bem de alguma forma misteriosa foi inspirado por Deus, porque Deus é amor. Não se assim. pode falar do amor, né, se não foi inspirado por Deus.
0: É, a verdade de onde vem, vem do espírito, né? Então, mesmo que esses são
2: lampejos de verdade, é Deus que está ali é, foi um, talvez, é, Bob Marley, o Chorão, Renato Russo, eles 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 cantaram sobre o amor, né? Tanto é que a nossa cafeteria é a única parte da Madre Teresa dele, que ela desconecta um pouco dessa linguagem puramente cristã e é uma linguagem onde fala assim, quem falou do amor é os santos desconhecidos, né? E aí, a gente traz trecho de música, um trecho de fulano tal, não sei o que, Tem vários trechinhos de música rabiscado na parede de quem falou do amor. Porque o amor né, é Deus. Deus. Bob Marley, inclusive, ele, ele chegou muito próximo da comunhão
0: plena. Porque ele, no fim da vida ele se converte e ele entra pra igreja etíope, se não me engano. Que na, ela não tá em comunhão com a igreja romana, mas já é cristianismo. Tá batendo na e trave. É muito, ali, né? Não, bateu muito na trave. <risos> muito na trave. Então, é. tipo assim, ele mostra a, a, real, a real intenção dele de busca pela verdade,
2: saca? Ele era realmente ele interessado. Ele buscava, ele era interessado Porque ele Porque
0: ele era muito fiel a, a, ao rasta, né? Ele era Sim. muito... Ele não
2: era um rasta, porque, tipo o, qualquer, qualquer um, sabe? Nosso papo do, papo do começo, é porque ele nasceu nessa cultura. Exato. Né? E a busca pela
0: verdade foi tamanha que ele chegou ao ponto de, de, de fato se converter, sabe? E mesmo sendo tão fiel à raça, saiu para entrar na... Agora, a, a, a denominação
2: católica, que eu, me, que, que
0: eu não vou me lembrar não, é o nome, mas ele, ele, ele morreu... Agora cristal, outra, sabe? a gente
2: faz uma homenagem a esses que a gente brinca, né? Esses santos desconhecidos, que a igreja jamais é, vai bater a chancela assim, é um santo, né? Porque também, pela doutrina da igreja, houve contradição na vida desses caras. Mas, por exemplo, o dia do Renato Russo, né? que ele morreu a gente, digamos que foi o dia que ele subiu ao céu, né? Aí a gente fez um, um uma homenagem, aí só tocou na cafeteria de manhã, só músicas do Renato Russo. Aí só... foi muito feliz que a mãe do Renato Russo depois mandou uma mensagem... Mentira! Agrade... mentira Agradecendo mentira. por o que a gente fez, e aí nos deu uma, uma notícia, falou, olha, Renato é, se confessou e comungou no leito de morte. Aí <risos> eu falei, Caraca! Eu não sabe é, irmão. A mãe dele mandou essa mensagem para nós. Pô, um salve nossa. pro João do Santo Cristo. Né?
1: <risos>
2: Muito legal, né? não Eu tava véio.
1: impressionado que tinha cafeteria,
3: agora com essa informação <risos> aí.
1: ela pobrecita.
3: Show. Mostrando é. de verdade, é. eu eu gosto
1: muito de Renato Russo. Eu amo. Pirei, é. não Carassado. sabia disso, né? Nunca isso imaginei sabe. uma coisa dessa, velho. Nunca imaginei não, isso, Não, essa véio. aí me pegou de surpresa. Bo não, é. Bora essa ler os treinos
0: lá, senão eu vou
3: chamar. Não,
1: de... Essa valeu o podcast, ah, velho. Pra quem tá valeu. aí, acho que essa valeu, velho. Se você não
0: deu ó. like até aqui, esquece,
2: irmão. Você não vai dar, mas não tem nada que tá fazendo Renatão de Santo Cristo é o homem A gente ainda não falou do... Porquê da madre, né? Mas daqui Mas a é pouco a gente voltar, é onde é eu no quero no entrar. Bloco. Agora <risos> ah, tá. os comerciais. É. Daniel, qual que é o nome de sua mãe?
5: Só pra perguntar aqui pra você mesmo. Minha mãe se chama Ana Angélica. E seu pai? Ayrton Mauro. Então, a dona Ana mandando mensagem pelo, pela conta do seu Ayrton aqui no, no chat. É. Tá falando aqui que... Tá acompanhando. Falando... Esse menino é demais. É o meu filhinho.
4: É da mamãe. É da mamãe, irmão. É Abraço, dona
5: Ana. E pro seu Ayrton Beijo. também, né? Eu vou começar pelo Super Pix que a gente recebeu. Deixa eu pegar aqui. Uh, o Afonso Tavares mandou sim. Uh, cadê o Marlon, o mestre das... Cachaça do Madre que furou o vôlei de domingo. Melhor
0: hambúrguer. Olha, isso aí, é um bom comentário aí, porque ah, o barman lá da, do, do Madre é caroneiro, é o Marlon. abraço pro Marlon, do meu coração. Tem o Lucas também e o Demetrius, né? Isso. Eu sei que tem mais, mas é porque de cabeça eu, vou, eu, lembro, eu lembro dos Demetrio, três Métrius. um abraço mano, pra não, nome do meu Um abraço pra equipe inteira do, do meu coração. Nome bonito, Demetrius.
5: É, Demetrius é incrível. O Lucas Gabriel mandou assim, tema bom, foi ontem no Madre, abraços, Santa Maria acumulada, rogai por nós. Santa Maria acumulada. Abração pro Lucas. É, PS, felicidade, dois pontos, recebi minha avaliação, continuo no seminário, no seminário ano que vem. Isso aí, pau na máquina. Vai, ele é expulso Saindo, seminário, Se sair
2: do seminário, tem tá uma vaginha de garçom lá. Boa. Tá uma meia dúzia. Ah, tá uma meia dúzia de garçom lá que você tá sabe que o Lucas é
1: hipnotista, né? Então dá certo, assim, ele consegue vender bem, assim, Não, mas, aqui eu tô apostando muito na. É, eu também tô na apostando na vocação. Do... É, vai, Tô rezando por isso,
2: meu filho. filho. Segue, segue. Tô
0: rezando por isso, inclusive.
5: O Alan Guiar mandou um superchat pra gente, falando assim: melhor hambúrguer das galáxias. Daniel é top. Boa, boa. É, a Raiane Andrade mandou: Conheci o Santa Zoeira pelo Insta da Mata Tereza. Ué? Daniel, você é
3: inspiração? Oh. Gente, legal, cara. Caramba, legal. Que legal.
5: O Eric mandou um superchat pra gente, mas eu não vi mensagem dele aqui, então... Ah,
0: teve aquele Reels que a gente fez uma vez, né? Ah, é verdade. Pô, eu fiz um negócio, tipo assim, eu tava... Eu vou fazer uns Reels aqui. Eu fiz o um Reels, gravei e soltei. Irmão. Bombou. Nossa senhora, o negócio regaçou. De, de, de gente. Amanhã nossa, eu vou repostar isso. aí a Ana Fontenelle,
5: olha a Ana Fontenelle, mandou assim, sábado estarei lá no Madre Tereza Deli, pela primeira
2: vez, depois de muito tentar, e dar com os burros na água. E a bicha ainda vai no sábado, que é o dia mais cheio. <risos> Chega cedo, pelo amor de Deus. <risos> Faz a reserva. Oh, inclusive, é, é. só queria
0: falar, não, mas sexta-feira teve gente querendo fazer é, contratação aqui, vender você para outro podcast católico e contratar a Ana Fontenelle no lugar. Falaram que ia colocar na fontanha o lugar do Ian. Falei, a gente vai vender o Ian pra onde? Pro No Barco? É. <risos> é. Oi, Cê, você não deu pra eu vir, hein, véi? Olha, se, se o Nobar quiser fazer uma proposta de contratação do Ian, o passe dele tá disponível, o Max eu só vendo pro Traditalc. <risos> não, faz tempo que eu não escuto eles, mano. Ô, brincadeira, viu, mano? pelo amor de Deus. É,
5: é bem-vinda a Ana, inclusive, né? Ela completou assim, dessa vez vai, com fé em Deus. Fui para a Europa e não conseguia ir ali em Taguatinga. <risos> acontece é, O Suzuki ah! O Suzuki mandou aqui assim é, Eu não perdoo o Cachu <risos> Toda vez der errado Que vamos a Brasília Acontece algo alguma coisa e não vamos Pergunte ao mestre Qual o estilo de churrasco ele mais gosta de fazer E de amor Eu não sei o que, que, é, que, que é o tipo aí é, ah, censurou é, agora. O, o
0: Suzuki, é. manda pro... pro. WhatsApp. Eu é. acho que ele tem, ele tem seu WhatsApp, né, Bundes? Manda não, pro meu, meu aqui, manda pro meu. Manda pro Ian, Suzuki. O que foi essa palavra que o tipo aí censurou pra gente poder saber? O Suzuki ele manja muito churrasco. É, eu ia falar o Suzuki massa. é churrasco. Então
2: também. ele perguntou o estilo é tipo assim: Gesso. Então, eu em várias técnicas de churrasco. É, eu gosto da parrilha mesmo, a parrilha argentina, que é igual a gente faz. O nosso hambúrguer, aí consegue fazer um assado de tira, você consegue fazer uma entranha, que são cortes que eu amo. Eu gosto desse churrasco, assim, da brasa, pertinho da carne, a grelha, sabe, a 5 centímetros da brasa. Caraca. É um churrasco que eu amo, mas é, é ruim essa pergunta, porque um American Barbecue, que é uma carne defumada, tem um momento pra ela. Eu sei fazer também. O nosso pastrame é Esse técnica American de American barbecue, barbecue. É
3: aquele que você injeta?
2: Qualquer que assim, você a, a coisa a não, o pastrame é o tempero, você injeta. Injetado. Mas o American Barbecue necessariamente tem que injetar algum tempero na carne. Você pode fazer só com sal em cima da na carne, tá do cedo. Que é, o, é tipo o bafo do Brasil, assim, né? Eu Porque nos Estados Unidos é, uma, é uma, uma fumaça que fica comprimida dentro de um cilindro, ela sai pouco, tem uma caixa de, de lenha do lado, e a carne vai defumando e assando. Isso se, se chamaria o American Barbecue, que eu gosto também. Mas como não falar do fogo de chão, né? Né? Nossa, do, é do, bom, do, hein? Do, do Rio Grande do Sul, ali da Argentina, eu amo fogo de chão, né? Velho, eu, eu tenho que
0: fazer esse comentário, mano.
2: Fogo tipo, tem, um Daniel... tem um último, tem o um
0: último, tem o último. Eu vou puxar pra você, mas só porque eu tenho que fazer esse comentário. O cara vende hambúrguer, mano. Olha o nível de detalhamento. Isso aí que tinha que ser referência pro católico que trabalha é assim, irmão, sabe? Eu acho que católico tinha que ser, tipo... O que, que você faz? Ah, eu dou injeção de vacina, tá ligado? Eu, só que você tem que saber um tudo, mano. O negócio, os, os caras têm que ser bom, sabe? O católico tem que ser bom naquilo que ele faz, sabe? É, é. Uma, é uma forma de demonstrar amor, sabe?
2: É isso mesmo.
0: Tá ligado? Trabalha
1: uma oração. É o testemunho mano. que você pode dar.
0: Exatamente, velho. É putz. Vai lá, Bundes.
5: Só pra falar antes do último, é dona Ana, né? É. Ela falou aqui que tá acompanhando e agradeceu o carinho de todos vocês. Um abraço né? para dona Ana, sua querida. E a Ana, a Ana Fontenelle mandou outra aqui falando assim: minha irmã Clara falou que esse cara, o Daniel, parece muito aquelas pessoas que vendem arte na praia. Ele tem uma vibe, mano, tão
2: calma. Daí eu. Daí André. E a esposa e minha equipe que me. Ele tá enganando bem? Ele tá enganando bem? É. Não, eu sou muito sério, assim. Eu amo, claro, a, as pessoas que que a gente acolhe, acolhe com um sorriso, como a Madre pediu. Mas é para organizar a loja, para chegar nos processos, para as coisas darem certo, é, nós temos que ter seriedade, né? Então eu trabalho também, eu levo muito a sério o que eu faço. Então é é normal no trabalho interno ver também um Daniel sério. eu gosto. Mada Tereza também era assim. Mada Tereza era uma mulher de difícil convivência, né? Porque ela era o As meninas queriam dormir no convento e ela bora! Acordava quatro horas da manhã. Então, uma mulher que não parava. E isso é difícil conviver com um orca
0: Eu acho que independente do ramo, cara, sempre que alguém atinge excelência a gente escuta que aquela pessoa talvez era difícil de lidar, tá ligado? Você uhum. escuta isso, tipo assim, não só no meio católico, mas o tipo, Steve Jobs era assim, sabe? Então, tipo assim, quando o cara atinge uma excelência, você percebe que o cara ali era, sabe? Não no sentido de ser de uma grosseria gratuita, mas, tipo assim, porque tem que levar a sério mesmo. Tem que ser um negócio, tipo, sabe? É,
2: não é por violência, não é só por Naquela é aquela humor. cozinha francesa que o povo grita e joga prato. É, não é o Gordon Ramsay, não é nada é. Do rolê. Não, é o... é. não chega a isso, não chega a violência... Mas chega a ser muito sério. Bota fé.
3: Não, é. mas isso é normal. É. Aí o ela... fato de ser calmo entre a gente já é, é o que eu falo, que é, que é massa. que todo mundo tem que ser sério no trabalho. É.
5: Exato, né? Aí ela só complementou, falou assim... É, ele vende, mas ele vende a arte dele ali em Taguatinga. É.
4: <risos>
2: <risos> boa, boa. A Madre Teresa dele é sobre arte, né? Nós temos mosaico, nós temos pintura... É, a fresco em parede. O próprio ambiente, nós temos uma uma cortina feita por um artesã, nós temos o, o espaço em si, nós temos uma parede que, que parece que foi feita por um, um arte de rua, que foi a madre, o rosto da Madre Tereza feito todo de porrada na parede de quebradinhos então, é ali perto a... do, da, da chapa né? é. então toda a nossa empresa é sobre arte né? do lado ah. de fora tem uma arte do Daniel Toys que é um artista da nossa cidade muito famoso no mundo né que a Coca-Cola pagou para ele fazer uma Madre Teresa lá na, na frente ela ela ele e outros é parceiros do mundo do grafite. É isso aí mesmo que você entendeu, tá?
0: Coca-Cola chamou o cara... <risos> o nível é. do... Ah, tem também a Paróquia do Hambúrguer, aquela parede atrás ali. Se não me engano, tá, foi até um, 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 um colaborador seu que, que fez, não foi? Sim.
2: É, quem pintou a Santa Ceia foi o Bruno. Massa demais. É. Tem mais aí, Bones?
1: Por enquanto, são só esses. O Suzuki mandou aqui, então, só pra, só pra concluir. Ele perguntou qual que ele gosta de fazer e qual que ele gosta de comer. Comer foi a palavra censurada. Ah! Ele perguntou se você faz também o brisket de longa cocção. Não Sim. faço ideia do que é isso.
2: É, o, o nosso pastrame é um brisket, né? O nosso pastrami é o... É o brisket é o peito bovino, né? Então ah, leva 12 começo, horas então. pra ser É a feita.
1: carne mais barata que tinha. É Isso,
2: na, naquela época dos judeus. Aí como é a tradição, hoje quem faz pastrame no mundo gosta de fazer assim como os judeus faziam.
0: Essa carne que a gente acabou de morder aqui, que você falou, é a carne mais barata que tinha pros caras poder fazer. Naquela época. E eles transformam é. nisso? É. Meu senhor, o é. Que que é isso? Que e vê...
2: pastrame, gente. É. Pela mãe do guarda. Pois é, mas o é que eu a, gosto de comer... Acho que é a que eu mais gosto, é o churrasco mesmo. Depende do momento também, é, né? Porque é difícil comer todo, todo final de semana um churrasco de chão. Um negócio que dá um trampo pra fazer. Trabalho, né? é, tá mais, mas... Tem coisa melhor que você comer uma costela de churrasco de chão? Eu Nossa. amo. Se eu pudesse, eu comia todo dia. A maior coisa é que eu tento pegar os
3: tijolinhos, fazer um quadradinho assim, taca o carvão e faz os espetinhos do churrasco. Ah, isso é lindo, cara. Isso é lindo. <risos> corre até 15, uma
2: lágrima vezes. quando eu vejo um pai de família que, depois de um final de semana cansativo, não tem uma churrasqueira em casa Mas faz uma churrasqueira de tijolo E pega um espetinho e faz ali Às vezes uma Ferreira salsicha parede, a a tá Eu passei aqui, na né? frente de uma casa Um dia muito simples E o, e o pai tava fazendo um churrasco de salsicha Eu achei a cena mais linda Da vida ali, ganhei o dia, aquele dia As crianças brincando na frente de casa E o churrasco era de salsicha Coisa Caraca, linda.
0: Coisa linda <risos> a gente pode falar, você estava no projeto, Você é, começando a de madre pão, deve, ra, ra, é. rascunhando o negócio. Só que disso aí, para descer para a loja
1: e rebentar a loja lá, tem um rolê, né? É é que você... o... acho que ele também começou a falar da Madre Teresa, né? A gente não com Madre Sim, sim, sim. Tereza.
2: Pois é, eu estava numa Uma... A minha conversa com a Madre e começou, não tinha nenhum devoto na família não. Eu estava num emprego, rezando ali nessas horas de almoço que eu sempre fazia. É, ficava, encontrava uma igreja mais próxima daquele trabalho e gostava de ler, gostava de Namis Estava lendo, comprei um livro da Madre. Pô, obrigado. Eu, tava, eu comprei um livro da Madre, e aí na orelha do livro, cara, tinha uma frase assim. É, e eu lembro que eu e a minha esposa, porque a igreja nos ensinou, nós estávamos em crise, em crise psicológica sofrendo, indo no trabalho a pulso, porque eu não tinha que sustentar a casa, mas eu não queria mais ir, mas tinha que ir, nem sempre tem que trabalhar, trabalhar tem que ser a coisa mais prazerosa do mundo, tem épocas que você só tem que ir lá para a horta, meu irmão, e planta, né, eu tinha que ir trabalhar, né, tava legal, tava chato, eu tinha que trabalhar, e aí aprendemos com a igreja que em épocas de crise esmola, né, e sobretudo em épocas de crise financeira, esmola. Ué, mas eu tô sem dinheiro, vou dar esmola? É essa, é, essa é uma arma que a igreja nos dá. Vende o violão, né? Vende o tênis. Arruma ali 20 reais com aquilo e dá de esmola, desapega. Né? O Senhor vai te dar forças a partir do desapego. E aí eu e minha esposa, eu ia pro trabalho, né amor? Todo dia a gente montava uma marmita ou de almoço ou de café da manhã, levava no isopozinho. quem eu encontrasse ali no meio do caminho indo pro trabalho era o felizardo que ia ganhar aquela marmitinha e aí eu pô, entrei em contato com muitos mendigos nessa época foi praticamente uns seis meses e fiz amizade, sabia o nome dos caras daquela região. E não sei o que, que deu em mim, cara. Só sei que eu tava brother dos mendigos. Fiquei uns seis meses assim, muito íntimo, sabia mesmo. Alguns eu sentava, conhecia a história, sabia, descobria por que que saiu de casa, por que, que não volta, você tem filho, né? Várias histórias assim, né? E aí é, apareceu um, um, um livro da madre que tava escrito assim, na orelha do livro. Senhor, sorrirei para a tua face, sorrirei para a tua face escondida nos pobres até o fim da minha vida. Porque o nosso Senhor está sacramentado na né? Eucaristia, está. Mas o Senhor também, para a Teresa, ela dizia que está escondido nos pobres. Mata Teresa, assim como reverenciava o Santíssimo Sacramento, quando ela passava na frente de um pobre, ela reverenciava né? a pessoa ali do outro ali como um gesto de um filho de Deus, né? E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu sabia que a madre Teresa também estava escura. O, nosso, o teto da Madre é preto. Ela está, o Santos... Dizem que o Santos viveu uma noite escura, né? Nós, réis mortais, é depressão mesmo, né? <risos> é, mas ela estava ela ali numa noite escura tal, e tal. E mesmo assim, porque ela passou 20 anos cara, sem sentir nada, ela cuidava dos pobres, os pobres agradeciam, as crianças abraçavam ela, ela não sentia um arrepio, ela simplesmente ia, fazia a vontade de Deus, mas ela não, tinha, não sentia muitas emoções, ela, ela recebeu é, uma graça especial de estar realmente na cruz, né? de estar abandonada, ela se sentia abandonada pelo próprio Deus, ela falou, Senhor, tu me amas ainda, não sinto teu amor, não sinto nada. Simplesmente estou aqui me entregando. Então ela tinha essa secura, ela tinha essa noite escura, ela vivia um abandono do próprio Deus, um silêncio de Deus por muitos anos. Né? E aí ela, mesmo com esse silêncio de Deus, ela soltar a frase, sorrirei, tu vê as fotos da Matriz, ela está dando um sorriso. Mas era para o outro, era para o outro. Porque dentro havia um sofrimento, dentro havia uma história. Dentro havia de um abandono, né? E é muito interessante a gente viver pelo outro. Uhum. Né? E uma coisa que você falou que é interessante, a teologia
0: dessa frase, né? A, o amor de Madre Teresa pelos pobres não parava no pobre, tá ligado? Porque ela estava buscando o Cristo que está no pobre. Isso é caridade, sabe? Se, você, se, o, se o amor que você tem pelo pobre para no pobre... É filantropia, isso é filantropia né? Tá ligado? É. Agora, quando você ama o pobre por amor a Cristo que é realmente o verdadeiro
2: amor... é a caridade no sentido mais pleno... entende? Então... É, 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 e outra eu coisa... Ela, o... ela primeiro fazia a devoção à Eucaristia... acordava de manhã missa, adoração, aí depois era os pobres, né? Exato, porque... primeiro as primeiras coisas.
0: Porque senão se perde o sentido, senão vira, vira ativismo, sabe? E assim, o ativismo no mundo mundo, sabe? O que muda o mundo é Cristo, o que muda o mundo é, é, é Jesus. E ela entendeu o rolê, sabe? Ela entendeu, é a mesma ideia de São Francisco com a natureza, sabe? Não era a natureza pela natureza,
2: ah, isso sabe? Aí é maravilhoso. Não isso é maravilhoso. É? Pe...
0: é, Jesus não era um ecologista, ele São
2: Francisco, ele via na natureza o Cristo, sabe, na sua criação. Olha que coisa. Isso aqui é que o... Alcançou um nível muito alto, e né? E além, né? É um é, negócio muito
0: mais rico. De um adorar
2: a Deus olhando uma árvore e falando: Senhor, como são belas suas criaturas. E, né? e vale pra
0: tudo, né, cara? O marido, quando vai olhar pra esposa, o amor tem que transpassar a esposa, tem que chegar no
2: Cristo, sabe? Eu amo minha esposa porque eu amo a Cristo. Engraçado, primeiro. eu sei que muitos jovens seguem esse canal e aconteceu uma coisa, são como ver Cristo no outro, né? Eu, como jovem também, que tive a minha fase é, de puberdade, né, que olhava para as meninas né, com um olhar sensual, que tinha esse pecado também, sempre confessando. Em algum momento o padre me corrigiu e isso mudou muito a minha vida. Eu falava, padre, eu não consigo, olha aquela menina ali, eu pô, acho ela bonita, olha aquele ali, eu, acho, eu, eu, eu sinto isso internamente. Aí ele me convidou a ver todos como se fosse um sacrário, né? Olha para todas as pessoas douradas, né? Olha para as pessoas como se ela fosse, como Jesus estivesse ali dentro, um sacrário. Isso mudou muito, porque você respeita, né? Você não olha como um objeto sexual o outro, você olha como um filho de Deus, você olha como um sacrário. E eu gosto muito de citar isso, porque isso mexeu comigo, né? Quantas pessoas já olham pro outro e pensam né, na sexualidade? Não, ali tem um filho de Deus. Inclusive, né, traz aqui, cadê o presentinho que eu trouxe para vocês? Uai, tá, Ô, tá, tá ali, aquela sua menina? Não? Uma sacola craft. Sei, é, tá, é. Bom, e Acho que tá lá, produção, produção, você, que... você que... não eu Dei na sua mão, não?
0: Não, não sei lá. Odeio.
2: Ixi, mano. Eu A tem.
1: Sacola, tem um monte de sacola Picchu, craft lá
0: fora. Só que ele é maior.
2: É, eu trouxe aí. o presentinho pra vocês, né? E tem a ver com os filhos de Deus. Eita, nós, é. Brasil! Mas
0: que a vida desvirtuente. Exatamente, Ele trouxe tanta coisa que a gente tá de
2: mudança. Ele trouxe sanduíche, ele trouxe refrigerante, ele trouxe presente. Falei, caraca, eu não mereço tudo, não. Não, que isso. E aí, Madre Tereza me pegou nessa frase, sorrirei. E aí, a partir daí, eu li um livro, dois, três, quatro, fiquei tipo, meio que é, íntimo da história dela, e quando fui abrir a hamburgueria, eu pensei em vários nomes, né? Tipo, nomes mais cafonas que você pode imaginar. Ah, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Sei cara. lá, sabe?
4: É, <risos> <Catequésio> com... <risos> Taguatinha. Jesus, é, Jesus é, com farofa, é, é,
2: Daniel, é. Ambu... essas coisas mais clichês que pode... Aí daqui um pouco, putz, tava na cara, vai se chamar Madre Teresa Deli e nós vamos fazer uma casa do pobre para o nosso cliente ter a experiência dela, que ela entrava ali. O teto do pobre era preto também, por, por ele ser um marginal, por ele estar à margem da sociedade. Né? O, o, a solidão, né? o abandono dos doentes e o, e o chão é um carpete vermelho. Para lembrar, é, a dignidade da pessoa humana tratava todos como rei. Né? É muito engraçado, quando antes da igreja canonizar o santo, a humanidade passa na frente e canoniza antes. É uma brincadeira que eu faço. O que é a canonização da humanidade? Dá o Nobel da Paz, né? Mas quando um <risos> santo ganha Nobel da Paz, isso é muito legal, cara. Significa que é indiscutível. Estourou a bolha, A né, própria velho? humanidade já canonizou antes. E ela ganhou o Nobel da Paz por essa coisa, da dignidade da pessoa humana, de cuidar de todos, né? Todos têm direito ao cuidado. Não, eu vou morrer aqui, meus bêbados, caindo os dedos na rua. Pra achar que eu morro aqui, não. O senhor, vai, o senhor vai morrer numa cama com dignidade, venha pra cá entra na nossa casa, vai tomar um copinho de suco vai tomar uma sopa, tá bom no outro dia o cara morria mas cuidava, né? dava uhum. dignidade para as pessoas.
0: Lembrei muito de você na jornada, a gente foi numa exposição de Mata Tereza, promovido pelas irmãs, eu sempre esqueço a ordem dela. Eu chamo Missionárias de ma... da Caridade. Isso, eu chamo ela de Madres Terezas de Calcutá. <risos> Porque olha, assim, são várias Madres Terezas, assim. Aí eu, a gente foi visitar lá e era uma exposição de relíquias de Mata Tereza, sabe? E aí, o engraçado, cara, é que você chegava, primeiro que não tinha nada, sabe? Porque ela não tinha nada. E o que tinha era... Eu lembro que tem uma coisa que me chamou a atenção, que era um prato com dois garfos. Era isso. Que era o único prato que ela tinha, os talher que ela tinha, sabe? E acabou. E aí era, tipo assim, era coisas muito, muito simples. Era um prato, era,
2: sei lá, é, uma toalhinha que ela usava pra limpar o rosto, era isso. As e irmãs da caridade, negócio... elas são muito desapegadas. É. Elas nos dão uma aula. Tem uma história de um padre lá de Roma, que ia levar uma freira... Da caridade, umas irmãs da caridade Que ela ia mudar de cidade Ela falou, padre, você tá indo pra lá? Tem como o senhor me dar uma carona? Porque agora o meu convento é lá Aí ele falou, tô Ela falou, "Se eu espero só pegar minhas coisas Aí, ela, aí o padre falou, espero Aí daqui um pouco a mulher volta E fica ali na rodinha de conversa Aí o padre ficou incomodado, né? O padre falou, irmã, eu tô precisando de ir. Será que você pode pegar suas coisas? né Normalmente, quando um padre... É... Quem me conta a história foi um padre, né? Pra não ser injusto com os padres. Quando um padre vai mudar, é dois caminhões de mudança. É não sei <risos> o que lá, minha TV, meu carro, não sei o que lá. Aí eu falou, irmã, eu preciso ir embora. Será que o senhor tem que pegar suas coisas lá pra gente botar logo algum porta-malas? eu falou, não, eu já peguei. <risos> Eram dois livros. Tá aqui debaixo do braço. A, mulher... a Bíblia e mais Tudo <risos> que a mulher tinha era a roupa do corpo, né? E a, aqui, rapaz. Eu olha lá! A... É, é. oh. <risos> Nike.com.br. <risos> Nike. <risos> Mostra aí, música.
0: Mostra. Nike.com.br. Pronto. Ai, bora. <risos> <risos> <do outro lado. risos> Deixa eu também. Adorei, olha lá. <risos> eu então, vou ficar com a sacola. vou com a sacola?
2: Aqui. aqui o presente é pra vocês. Vamos ver, vamos ver. Claro, pode ficar com a sacola. Eu... Sacola é grande. Cabe o K2 lá dentro aí, Pode tirar, é uma caixa que tem dentro Pode tirar a e caixa?
0: Medi... Nossa, velho Não acredito Nossa, velho Olha isso aqui Caraca, ele montou um kit da Madre cara. Não Vou ter que abrir para o pessoal poder ver Espera aí Vamos lá Abre Fenômen... Nossa, cara
1: Olha isso aqui Novo boné ah... É o... No... Ah! Caraca, modelo novo. 2023, assim.
2: É. É... é mais novo que o seu. É, isso aí é o novo, novo modelo.
0: Olha,
4: Olha
2: Mais simples. É A busca de simplicidade. Caramba. É. Deixa eu ver. Isso aqui é? Ketchup da Madre. É, é, um é, ketchup, ketchup. é um ketchup em parceria com a marca Strumpf, que é uma, uma marca, uma das marcas mais famosas entre as hamburguerias artesanais de molhos. É uma marca lá de São Paulo. Aí eles fizeram um collab com a gente. É um ketchup defumado. Ah! Ketchup. Faz um ketchup lá. Olha aqui, velho! eu vi que tem no iFood, É o ketchup né? da, do Mato Terezadelli. Mentira, velho! Aqui tem uma descriçãozinha. Deixa eu, me lembrar, deixa eu lembrar aqui. Bom, é, aí fala, né? Você tem, que... tem seu dedo no, na receita da... Então, aqui é uma receita da fábrica deles. Uhum. Né? Eles nos mandaram várias receitas para a gente provar o que tinha a ver com o perfil nosso. O que, que, que vocês acham que a gente produz para fazer esse collab? Eu falei, não, eu quero defumado, Eles mandaram para nós três ketchup defumado. Aí eu provei e falei, quero esse para assinar como Madre Tereza. Então, a receita deles, que a gente Caraca, assinou junto.
0: É, é, esse, é, esse ketchup tá, tá sendo servido lá no, no, no Chonete. Sim. Receita dele, chancelada pela Madre Delia. Caraca, é, chocado. Não, chocado. E aqui temos... O café Você... Filhos de Deus.
2: Despedaçudo. Mentira, velho. É, de... é... É, é um rótulo nosso. Ah, o coração da Madre, que a cara. gente, a gente fez esse rótulo das mãozinhas louvando a Deus... É, de todas as criaturas então tem as mãos humanas, mas tem a mão do cachorro, tem a da vaca tem a todos os filhos de Deus caraca, que massa e atrás tá aí, beba café, abençoado é. tá escrito mesmo, beba café, abençoado que loucura, mano esse aí também eu vi no iFood também a gente, a gente tem para os clientes lá I na iFood
3: entrega que é nato? não ah. <risos>
2: E uma mensagenzinha eu da marca, né? Mas você coloca um CEP de
1: Brasília, dá pra você ver o cardápio dele. Que doido!
0: Não, ah, Isabel fez Esse isso. Que eu vou guardar aqui no cenário. Que Caraca. alegria. Caraca! Não, pirei. Brigadão, brigadão mesmo. Estamos de verdade. <risos> Mano é de coração. do céu. Não, a gente, quando a gente foi lá em julho, né? o pessoal perguntou pra você do boné. Aí eu pensei... Caraca, velho, podia vender esse boné, eu tava querendo... <risos> Temos um boné agora, olha lá, maravilhoso. Eu tenho um boné. <risos> Vou deixar aqui no cenário também, hein? <risos> Fenomenal, obrigado mesmo, Daniel, de verdade Que alegria. <risos> eu Bom. fico curioso pra saber o processo de criação do restaurante. Porque pelo que você me falou, parece que não teve, teve um projeto de arquitetura ou foi um negócio meio assim, você foi rezando e foi fazendo
2: e foi... A inspiração foi vindo, uma vez eu escutei o Valmir Alencar falando né que é engraçado quando, a, quando a, o projeto é de Deus, a inspiração nunca vai parar de vir, né? por exemplo, o projeto musical do Valmir Alencar, ele sempre tem inspirações e lá também primeiro começou com a loja com quatro mesas. A uhum. meu objetivo era ser uma mini, não era hambúrguer, era uma mini churrascaria para atender poucos clientes e bem, quatro mesas, a loja era pequenininha e aí era esse barraco. A inspiração primeiro foi fazer a casa do pobre.
0: Só, só para a galera poder entender, eram, lá hoje são cinco salas comerciais, né? Isso. E é uma sala comercial Seis. normal.
2: É uma sala comercial
1: igual qualquer outra. Só é, pra o, qualquer, um negócio, espaço, o pessoal pra qualquer negócio
2: alugar. Uhum. Era branquinha, era bonitinha. Era pra ser só um daqueles. Era só pra ser só um. O, o espaço é seu ou é alugado? É alugado. É do meu sogro.
1: É. Mas e na época só tinha vocês? Vocês assim, foram os primeiros?
2: Não. Tava todas as lojas ocupadas. Aí vagou uma. Aí você no foi, meio cresceu. ali. Aí eu falei, pô, vou, vou pegar... Falaram, pega essa loja aí e começa o seu projeto. Aí eu comecei a Madre inaugurou só com essa lojinha. É ali onde está a churrasqueira. É. Uhum. Aí daqui um pouco, é, houve a necessidade, acho que a gente colocou tanto amor assim, deu fila, a loja começou a ficar cheia, naquela pequenininha. Aí a gente pediu para a menina que tinha uma, a Fernanda, que tinha uma farmá uma loja de cosméticos ali do lado, para ela liberar. Falou assim, Fernanda, eu estou precisando da loja. Tem como você mudar de lugar.
3: Na cara de pau.
2: Assim. <risos> pedi, velho. Pedi falei, cara, você tá estava em uma situação que à noite o negócio está apertado, precisava muito, né, pegar esse espaço. Eu nem estava afim de construir, mas está inevitável. Os clientes estão fazendo uma pressão muito grande. Aí pegamos. Aí isso aí agora. E ela foi de só, boa. Ela... Aí ela logo logo saiu. Só... Demorou um pouquinho. Estou entender, É onde é a entrada agora? Essa, essa é a loja... A loja, a loja onde a é entrada, né? não. Onde sempre foi. Começou ali. Ah, ah tá. Então onde a passo. portinha da Madre é, é a mesma desde o começo. A, unic, a loja que começou no número 1 é onde é a porta. Tá. Aí, onde é o ônibus. Era ah, onde era é. onde tinha essa loja de cosméticos. É, e tem onde tem hoje... é um a... ônibus lá dentro. É. Onde a paróquia do hambúrguer... Onde a paróquia do hambúrguer tinha uma oficina... É mecânica, ocupando duas lojas. E mundo, onde a, é, a na, cafeteria era uma loja Exatamente. de pilates, uma clínica de pilates. Ela parece uma,
0: uma paróquia. É ela tem, tem uma cruz então, teto,
2: ela tem a Santa ceia atrás, os igreja. bancos são bancos de igreja. É uma capelinha pequenininha. Ah, é, é os bancos, é né? Como se
0: cada, é como se cada ambiente desse fosse um, um, tema, né? um tema, né? Então, por exemplo, você tem o
2: purgatório... Nós temos ali, a casa né? do pobre, que seria a terra, a, os, os três estágios da alma, né? Terra, purgatório e... Isso, e céu, né? Uhum. Eternity, glória. Lá, tese, glória é. Tipo é. isso, tipo essa história, assim. É o padecente, militante, triunfante. Isso, a igreja, é, as três uhum. igrejas, isso mesmo. Na verdade, é essa história. Aí a casa do pobre, que é a loja número um, representa a terra. Onde é a porta de entrada. É, uhum. aí tem o purgatório, que é que onde, é a, onde a gente faz a, a carne, onde a carne passa pelo processo de purificação, fica gostosa, né? A carne né? purga. É, e aí, aí tem o, a, a paróquia, que é essa coisa mais bonita, linda, é um banquete que a gente fala, onde o Senhor nos espera, é né, o banquete celeste. E tem a cafeteria, que é essa coisa mais do universo, criado por Deus. A cafeteria fica no ônibus. Não,
0: Não é a outra... O ônibus ponta.
2: fica na casa do pobre... É, ah, o ônibus é. é numa
0: ponta, a, a cafeteria é na... O ônibus vaga. é na igreja militante. E a cafeteria <risos> é legal, porque a temática dele por como seu universo, tem, tipo assim, tem uns, uns biscoitinhos de ET, tem uma vaca sendo abduzida, é um negócio muito Não, Eu
3: vi cara. no Instagram um vídeo dele falando sobre vida extraterrestre. E... É eu
2: vi uma que brincadeira, fez uma né? A liberdade é. poética nossa de fazer umas gracinhas <risos> com essas coisas, mas sempre tentar trazer uma mensagem, né? Sempre tentar trazer uma mensagem. Caraca. Mesmo quando faz. Então, a propaganda do hambúrguer, pronto Tentar falar alguma coisa ali para as pessoas Entregar alguma coisa
0: Eu tenho a impressão de que o, a lanchonete Não Assim, pensando como artista Me parece que ela nunca vai ficar pronta Porque você sempre tá mexendo em
2: alguma coisa ah, Quando eu volto vai. lá
0: tem um negocinho diferente Você trocou um negócio de lugar Você fez um treino na parede,
2: escreveu uma frase nova Não, e tem coisa que tá na minha cabeça pendente Há, há anos já eu quero fazer, mas não consigo, não arrumo tempo Não sei o que lá sei, um Por exemplo, a paróquia mesmo Eu quero A paróquia até hoje as, a, só tem a Santa Ceia E as paredes estão brancas Eu não quero aquelas paredes brancas Eu quero fazer ali todo o evangelho ali Rabiscado, mas de uma forma mais tosca né uh -huh. Então eu quero rabiscar ali Ali tem que ser eu Tem que ser a minha expressão é. Só que a, bacana. a gente também tem a porta da paróquia Onde está os quatro temperamentos
0: A porta ela é uma porta de paróquia é. mesmo é. A, Igual aqui é, ela a, é, que a gente ela é mandou fazer
2: uma porta de madeira Custou o olho da cara madeira, <risos> madeira, madeira, madeira mesmo pra... E aí ali a gente pintou A vaca, o porco A galinha e a ovelha E, o, e ao mesmo tempo Representando os animais né, a, a criação, ali tem O vento, o fogo a terra e a água, representando os temperamentos, que é o vitral né, que uhum. a gente fez.
0: Ah, os animais
2: é... são as carnes que, que... As carnes que a gente oferece, a... A o cara. que Deus criou, né? A gente esquece, né, cara? A gente come um hambúrguer e esquece que aquilo ali foi uma vida, né? Uhum. E quando você... Inclusive, o restaurante que ganhou melhor churrascaria do mundo esse ano, que fica em Buenos Aires, que se chama Dom Julio, é uma grande inspiração para nós, essa semana eles soltaram um vídeo Tipo, muito pesado, só para quem é dono de um, quem é o melhor churrasco do mundo pra fazer isso, ele abatendo um porco né, e aí eles falaram assim, quando você abate o animal, quando você tira a vida do animal a sua relação com a comida muda para sempre, porque não tá não é da gôndola do supermercado você teve que abater uma vida né, e aí você come não mais só para encher a pança comer igual um, um esfomeado mas você come para se alimentar e você respeita a proteína, você não come, é, sabe, na gula, você respeita o animal, né? Então, há, é muito importante respeitar o animal. Deus criou aquele animal, né? Também muito, muitos para a nossa alimentação, né? Os próprios animais comem os animais também, né? Uhum. O leão come não sei quem, que o é outro animal, então, comer a carne, né? O, o Pedro, em algum momento, estava com dúvida sobre isso, porque o judaísmo tinha as suas leis. E aí foi revelado em sonho, né? Uma, um monte de animal é, num, num, flutuando ali num tecido em que era como se fosse um altar. E a mensagem que veio do céu para Pedro é mata e come. Né? Mas não é devasta a, a vida do animal é, é muito preciosa. Qualquer vida, até uma plantinha. Não, tem, não pode dar um bicudo num pé de alface, né? Você tem, tem que tirar o um alface pra comer. Né? E, muito bom. E aí. E o animal, mesma coisa. Imagina mesmo... um bicudo no pé de alface. Pô. A expressão foi ótima mesmo. É, tem que respeitar muito o alimento. Né? Uhum. O alimento é muito precioso. Só que aí. Tipo, rir da piada é um desrespeito pra alface.
3: vocês é. magoaram. Mas... É. É.
1: Não, mas é porque a gente sempre fala, velho, né? Do, dos. Como que é dos vegetarianos, é que não come e tal, mas... ele matou a questão, né? Respeito,
2: <risos> respeito, cara. Pelo, pelo oh, alimento mas,
1: mas eu pirei que o um restaurante argentino faz uma reflexão boa dessa, velho. Não, na moral, velho. Algo coisa... de bom pode me dar gente. Tipo assim, o, o vídeo é pesado, velho. Matar porco, o porco grita pra caramba, velho. Quem, quem sabe matar, o né, porco não grita. Você né? tem
2: que honrar ele pra caramba Não, no né? vídeo eles não colocaram o som do, do mas... abate, não. Ah, assim, eu não já... é, tem uma musiquinha de fundo e tem a voz do dono falando e os caras ali fazendo o abate. Mas é um vídeo bonito. Que tem a ver com a coisa do pastrame. Na roça, no dia que você abate o animal, não tem geladeira. No dia que você abate o animal, você tem que fazer tudo naquele único dia. Você faz a linguiça, você faz a conserva, você faz a fritura, bota no balde, não sei o que ela É um dia que você tem que. Pra você não perder. Pra você não perder. Pra pegar todo animal pra talvez comer ele durante três meses, assim, sabe? Uhum. E aí o vídeo é sobre isso. Sai uma linguiça, sai não sei o que lá, eles dissecam. E faz todo então, sentido isso que você falou? Porque você
0: percebe que geralmente no pessoal mais, mais do campo, assim, né? Independente da região, seja no sul, no nordeste, no centro-oeste. Quando a pessoa se envolve com a morte do animal, você percebe que há menos... Eu tô falando aquele, aquele... O fazendeiro simples, o que ah. come, faz pra comer. Ele quer aproveitar tudo, sabe? Então, ele, 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 ele respeita o animal até nisso, sabe? Tipo assim, nada pode ser desperdiçado.
2: Nada então, pode ser desperdiçado. O couro vai ser utilizado, vai ser... Tudo que puder ser aproveitado ali, a sabe? A cultura judaica é muito isso. Tanto é que os caras são os reis do picles, né? O cara corta a batata, descasca a batata, não joga a casca fora, faz um uma conserva o da casca. Judeu é o rei do picles? É eles que inventaram o picles, né? Eles e os turcos lá. Então os caras tipo assim colhiam as plantas, o que, o, uma uma a cereja vai virar um. Não joga nada fora. Bem, não joga nada fora, cara. Não joga nada fora. Beijo, Tem negócio o, Pagasta, pode o Brasil. O sagrado dos caras tem uma receita, velho. É, o Brasil. <risos> a como é um que a país receita, muito um só isso não é fazer um cordeiro. No Brasil, <risos> tudo que planta dá, né? Um país muito fértil. A gente é um país que desperdiça demais, é, é muito feio. Uhum. Você vai pra trás do supermercado, tem um monte de comida podre, mas isso nem toda cultura. Tem cultura que não desperdiça nada, não.
4: Uhum.
0: Não Nem judeu, joga nada principalmente. Mundo, <risos> é.
2: <risos> Caraca. Buntz, temos superchat?
0: Você acredita que não temos? Mentira! Não temos. Zeramos superchat,
5: velho? Zeramos. Você só foi embora? Cara, a gente tá com uma audiência considerável aqui. Caraca.
0: Que cara... prestando bastante atenção. Meu
2: Deus que do alegria. céu. Que alegria. Podemos <risos> falar da evangelização, né?
0: Pois é, cara. Eu queria saber, tipo assim... Ah. Você enfrenta... Vocês devem ter passado por isso algumas vezes, sabe? Tipo, como é que é para você encarar a evangelização e o negócio porque às vezes pode ter aquela ah o cara tá usando Jesus para ganhar dinheiro e tal e
2: é algumas pessoas como é que funciona isso você? causa essa incompreensão né uhum. é, será que não é tudo simplesmente uma estratégia de marketing né e aí quem nos conhece por dentro o que diz né não, não é, é igual o meu amigo que foi visitar ela falou o meu funcionário ela falou Ó, esse seu chefe aí não almoçava com a gente não isso aí ia pra missa todo todo dia e não almoçava com a galera nunca mas é sim a gente na Madre é... algumas pessoas já falam ah usando o nome da Santa né para para vender hambúrguer olha para trabalhar a gente precisa é, que bom que a gente tá em vez de falar Rei do hambúrguer, a gente tá usando o nome de um santo né igual um cara que vem tem uma loja de informática e o nome é São Lourenço cara que tem uma loja de, de cama e roupa mesa e banho chama Santa Marta então a gente colocou o nome de santo sobretudo para pedir a bênção porque se inspira na Madre para elas que o trabalho dela era servir o próximo então é uma grande inspiração para a gente vender, para a gente fazer o nosso negócio acontecer, que é vender comida, né? que é alimentar pessoas, que é algo muito sagrado. Uhum. Né? Então, é, e quem sabe, ao mesmo tempo evangelizar. Era uma pergunta que a gente fazia, será que é possível? Será que é possível o negócio que a gente trabalha, ao mesmo tempo evangelizar? Aí me vem o Papa Francisco, Papa João Paulo II, quando o Papa João Paulo II chega e lança aquele... É, Santos de calça jeans, né? Ele fala assim, olha, eu quero Santos não de batinas. A igreja está precisando de santo que faça faculdade, que coma pizza, que vai no cinema, que reprove na prova. Santos, gente normal que está no meio do povo, que pega ônibus. Aí o Papa Francisco fala assim, olha, eu estou precisando de santos farmacêuticos, estou precisando de santo mecânico. Eu estou precisando, quem sabe daqui uns anos, nos pilares da igreja está ali um mecânico com a chave de roda na mão todo sujo e com uma jar... vestido uma jardineira pô isso que é o que é o bonito né quando ele falou assim a igreja em saída né? nós temos que ser a igreja em saída a igreja na rua a igreja que evangeliza com a sua própria vida São Francisco Sales foi um dos que começou isso né os salesianos né São João Bosco era devoto na verdade conviveu um pouco de, com São Francisco Salles, São Francisco Salles tem um postulado sobre isso né? quando ele começou a evangelizar para os camponeses parece, parece que a evangelização estava restrita ao clero, a quem fazia parte do clero e aí a igreja hoje nos convida olha, vamos evangelizar com a sua vida né? Evangelizar com a sua família quantas famílias estão sendo enviadas sem falar nada, sem abrir a boca são enviadas para o leste europeu onde já não existe mais igreja são enviadas para a Ásia, onde já não existe mais igreja, e qual é a missão dessas famílias, não fazer nada simplesmente existam no meio do povo né uma família foi enviada lá para Polônia falou, sei lá para quer dizer, um outro país aí do leste europeu que eu esqueci, e aí e aí padre mas, é, santo padre, o que que nós vamos fazer lá eles falaram, nada simplesmente morem lá simplesmente vão passeio com as crianças nas praças simplesmente tomem um sorvete e eles se converterão. Eles virão o amor de Deus. O mundo não tem mais família. Filho é, virou cachorro. né? E os filhos são uma bênção de Deus. Os filhos realmente... A Madre Teresa existe por causa dos filhos. Então, evangelizar com a própria vida. Aí, se alguém achar que a gente está usando a igreja para vender, aí eu tô nem aí, entende? O eu... é um pensamento
3: é errado, porque tudo que você faz no nome da igreja, fale. É, Exatamente. Tenta fazer um show aí, né, bundes? <risos>
5: Eu achei que eu ia passar ileso, cara.
0: <risos> mas oh, mas é você tem que ver também que tipo assim, não, a força e de... trabalho que o cara faz. É, também, o acho que vocês vendem hambúrguer. A parte da fé é de graça. É. Exatamente. É. Para dar um abraço, não, não da fé cara, É um sonho tão
2: bonito. É um sonho tão verdadeiro de evangelizar que na verdade é, é de graça para o cliente. E a gente paga, né? Porque a gente tem um contrato com a empresa de cinema. Pra, por todo mês estar tá lá gravando mensagens que a gente posta todo domingo para ajudar as pessoas, né? Para falar de Deus para elas, para dar um novo ânimo, né? E é um investimento. Uhum. Algumas empresas ia pensar assim, pô, tu, tu gastas uns dois conta aí, tipo, por que que não fica para tua família? Não, é pela evangelização, né? É pela salvação das almas. É para isso que a gente está aqui. Né? Investe mesmo assim e, e não espera nenhum fruto disso. Eu, eu, a não ser no céu Eu tenho que te fazer uma pergunta eu nem sei se eu posso fazer a pergunta Mas eu vou fazer
0: Pode. Tô nem aí que Você falou que podia falar de tudo Eu vou falar de tudo Mais de uma vez uhum. Mas com uma certa frequência Eu vou no Madredeli E eu vejo mendigos lá uhum. Aí lá Assim Tipo da galera tipo assim sabe
2: é é, é, é tá muito cheio de comum. gente aparece um, um amiguinho querendo pedir dinheiro né querendo aproveitar ali de Não, encontrar eu... algum coração generoso mas a vi... gente também ajuda eles eu
0: já vi alguns
2: comendo lá sentando lá e pai e é. tal como é que é isso? chega os bêbados chato para caramba <risos> chega os drogados e chega a gente normal né aliás a Mata Teresa tem uma história antes de responder né, tinha um bêbado lá que era muito chato na Índia, muito insuportável, um cara que pô é, atrapalhava o serviço e as irmãs mais novinhas não tinha paciência nenhuma com ela, com ele. Aí a Madre Teresa ganhou o Nobel da Paz porque o trabalho dela era escondido ali na Índia. Mas quando ela ganhou o Nobre da Paz, ela, os refletores viraram para ela. Então ela uhum. virou uma cidadã muito famosa na Índia. Imagina, ganhou o Nobre da Paz, então desfilando em carro de bombeiro e tudo, jornais só falavam de Mata Tereza. Todo mundo que sabia quem era Mata Tereza depois do Nobre da Paz. Aí um dia bate na porta esse mendigo às vezes eles entravam só para tomar uma sopa ou tomar um banho bate na porta, as... irmã, não, vou atender não que, que chatão lá, vou atender aquele cara lá não aí a, aí a madre pegou e falou assim filha, ele precisa de você hoje, agora nesse momento aí esquece o que aconteceu ontem hoje ele precisa de você? precisa, irmã então vamos ajudar, mas deixa, hoje eu vou lá Aí ah, ela tinha recém-chegado de viagem e chegar lá no portão. E aí, tudo bem, meu filho? O que você tá precisando? Não, Madri, é porque eu vi que a senhora tá fazendo um trabalho muito bonito aqui na cidade. 20 anos fazendo, né? Ele só percebeu. Que que passou na hora. Hora. Eu vi que a senhora tá fazendo um trabalho muito bonito aqui. E hoje eu passei o dia no Sinal, trabalhando para colaborar com essa obra. Aí ele trouxe, assim, coisa de R$ reais, né? E deu para ela e falou assim, olha, é tudo que eu tenho. Aí deu para ela esse dinheiro. Aí ela morreu com esse dinheiro na escrivaninha dela. Que ela falou, olha a generosidade humana. Olha, um, olha o ser humano sendo transformado. Né? Valeu a pena. Aquele cara que era um pé no saco, né, trabalhou o dia inteiro para ajudar os pobres. Né? Caraca, Ele foi um missionário da caridade por um dia. E ali, uma hora ou outra, na madre aparece um mendigo... Os, tem os legal, tem os chato tem os que incomoda o cliente, porque poxa, o cliente às vezes, ele tá indo com a família dele para comer e não quer ser também importunado. Às vezes a gente tem que falar, ô irmão, vem aqui, você tá com fome, eu faço o hambúrguer para você. Mas deixa a família tranquila aí, né? Aí tem uns que é respondão. Existe de tudo. Aí a gente tem o, um código ali entre os funcionários, quando chega um morador de rua, a gente fala MDR, né? Saiu um MDR, a gente já sabe, é um hambúrguer para um morador de rua. Só pra não falar, Saiu o hambúrguer pro cara da rua Pros clientes não acharem estranho A gente usa uns códigos assim Eu lembro quando eu, tava, eu trabalhei nos Estados Unidos Eu fiz intercâmbio Eu era salva-vidas de parque aquático E eu aprendi esses códigos. Caralho, mano Muito aleatório, <risos> E aí,
0: tipo, lá ah, do <risos> <Ai, cara>. <risos> meu Eu do tá céu. Não, e salva-vidas. eu tinha
2: pesquisado bem a vida dele. Falhou. E era o salva-vidas num lugar que era menos 20 num clube onde estava menos 25 graus Celsius. É indoor, né, nevando e o pessoal de sunga ali num, num lugar indoor. Num redom, mano. é E aí tinha códigos. Por exemplo, uma criancinha fez cocô na piscina, né? Aí falava assim, bolha azul, bolha azul, piscina 3. Aí os funcionários sabiam, né? Pra não também não chocar todo o público.
0: Os funcionários gritando, cagaram é, aqui! É, é,
2: <risos> molho, molho, molho verde, mesa 3. Aí todo mundo sabia que alguém desmaiou. Assim, <risos> lá. É, tinha uns códigos assim para não assustar os... Pois é, salvei vidas. Inclusive, eu eu, teve uma criança que veio do, do toboágua já desmaiada. E eu tava no... no, no posto de frente pro toboago nesse dia aí já capotando assim, eu falei meu irmão, o que que tá vindo aí? aí chegou um moleque capotado, desmaiado fiz o procedimento padrão do parque que era socorrer o menino e dar dois apitos muito forte, two Whistles, né? Duas apitadas, era significava que deu merda, né? Aí chegou o, 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 o resgate tal, como é uma coisa rara, ainda ganhei o título de salva-vidas do mês lá. Peguei um, mais um um, prêmio, uma hein? pessoa que morreu é. é. você
0: é literalmente um dos caras mais aleatórios que eu já vi na minha vida. Aí,
2: pra... Pois é, um Wisconsin.
0: Ah, me tinha um negócio. O Wisconsin,
3: já... é. Show, <risos> Seriado, pra quem não conhece
0: pra, 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 Qual que é o seu sanduíche favorito? Só assim de... Bate
1: bola com o 2 Hoje
0: eu tô... É meu aniversário, eu vou descer lá pro mar. Eu vou pedir o sanduíche eu, que eu amo assim. Eu, palco, eu que gosto que
2: muito De sentir o sabor da carne Como eu falei, eu gosto de churrasco eu go, o, que, o sanduíche que eu mais peço é o carne e queijo Dele Eu gosto de sentir carne então, quero o nosso hambúrguer é de 200 gramas. Eu não estou afim de ficar tacando mil molhos em cima da carne. Eu gosto de carne com sal grosso. Né? Então, eu como o dele Isso carne aí. e queijo. Carne queijo. com sal grosso. Oh, aí, aí. Por é, exemplo, tava lá agora em Nova York e eu fui nas três hamburguerias bem é, é, conceituadas. conceituadas. E os caras lá, o hambúrguer das hambúrguerias não tem variação: carne, queijo, cebola. Aí fui em outro. E Ou, falaram que esse aqui é bom. Carne e cebola, sem molho, sem nada. O outro, a terceira carne e cebola. Então eu gosto de hambúrguer simples, por isso que a gente lá tem o Deli. Mas tem fases, pô. Tem dia que eu tô afim de comer um Santa Cruz, tem dia que eu tô afim de comer um ministro. Quero sentir a, a pimenta, picanha. <risos> <risos> ah, aqui quinta tá série, é, tá sem quinta série, Fábio.
0: Vê, isso foi,
3: é... mal, foi 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 é... instantâneo Não, na hora é...
2: comendo a porra, tô, todo mundo quer comer é... um ministro comer é... é... 11, inclusive o ministro é picante <risos> a Maria Tereza é um x salada aí tem o um santa cruz que é agridoce que a gente fala santa né? é cruz maravilhoso é... Aí tem Coroinha, que é um tipo pequenininho, mais pra criança. Tem um Chester, é. que é pra quem come muito. Né? Mas, mas os Quinta Série existem. Eu tô nem aí pros Quinta Série. Tá? Fala assim: Nossa, vou, vou comer um Coroinha. Cara. Eu não <risos> falei
3: nada. Aqui, né? <risos>
2: eu não falei nada. Eu leio pensamentos, tá? Eu tenho esse dom. Eu não queria falar, não, mas quando é. tu
1: falou do Coroinha, eu olhei pro Ian é. e ele me olhou e te riu. <risos> Morreu
0: aqui. É. Mas... Mas é não olha. Não olha. <risos> Chegamos no nível que eu queria chegar no episódio. Era... Alcançamos eu o objetivo. É o,
2: o Coroinha, é. ele é como se fosse um, um injúnior, uma inspiração né? do quarteirão. Então ele é, é, ceb... é cebola, picles, hum, ketchup hum. e mostarda. Mas é só 100 gramas a carne, né? É, menorzinho. É menorzinho, né? Menorzinho.
0: Ah, bota ferro. Massa demais.
2: Mano, mas... eu até perdi o fio da meada tá aqui. Você tava falando qual que eu mais gostava, né? É, e aí tu falou que tu é sazonal. É, eu sou sazonal, mas normalmente eu gosto de comer uma, um carne e queijo só. Eu sei que tem um que é vegetariano, né? Sim. Fala o nome dele pra gente, por favor. Então, a gente faz o Ortega, em homenagem ao Ortega e Gasset, é, com carne e sem carne. Uhum. Então, quando você quiser o Ortega sem carne, a gente incrementa coisas, mas chama Ortega.
1: Aqui. Oh, as referências são ser. muito boas, é, as tipo assim o, o não sei se o slogan lá que vocês falam, mas tipo assim é como que é, suntuoso e maltrapilha.
2: Suntuoso e porque é o cristão, né? O cristão ele tem a dignidade suntuoso, filho do rei, né? Nós somos reis e rainhas, né? pelo batismo, mas somos maltrapilhos porque o São Paulo falou, nós somos o trapo do mundo, né? Nós somos rejeitados, somos ignorados, somos mortos mas somos reis,
1: Ortega, e Os nomes do meu, Chester, Ortega, eu falei cara, as, as referências são muito boas, as referências são muito boas.
0: Hoje vocês funcionam, agora, em que horário? A, a... É o dia inteiro, pelo jeito, é, eu... tem cafeteria, é tem... É porque eu sei que o horário é meio diferente, Nós você não tem não o horário da, da
2: pobrecita, você. você tem o horário do... Nós não abrimos domingo, domingo é um dia que vende muito, é o dia do Close on Sunday. mas porque é o dia do senhor... É uma, muitas pessoas perguntam e é a oportunidade de evangelizar nossa, mas a hamburgueria vende tanto nossa, eu queria vir aqui depois da missa o amigo evangélico que eu queria passar aqui depois do culto. Nossa, pior, aí, que é verdade, o tanto de gente é, de missa que é ápice. É, pra nós, seria o dia mais cheio. E a gente falou, não, não quero, não quero esse dinheiro. Nós vamos viver sem essa grana. Caraca, nós vamos mãe. aprender a viver sem isso. Mas por que? Vocês são burros? Não, <risos> não. nós somos, nós cremos que Deus vai abençoar que na terça-feira esse cliente vai vir, ou na quarta, mas ele dia, é o dia do Senhor. É o dia de ficar com a família, sabe? É o dia, pô, senão a nossa vida também é só trabalho, é só dinheiro. E a nossa vida também é para estar com a família, para estar com as crianças, né? E aí, segunda, também não é aberto, porque é o dia da limpeza, né? É o dia de deixar. Então,
0: tem trabalho, só não é tão. Só é, com o serviço os cliente.
2: funcionários trabalham, mas a loja não tem, não tem atendimento. Não tem expediente. É. E aí a gente abre de terça a sábado. Aí é isso, é de sete horas da manhã até. Terça a sábado,
1: então nos outros dias nem delivery não faz. É não. Fechado, até fechado que horas fechado da mesmo? noite? Fechado mesmo.
2: Meia-noite. É, o cliente entra até. O último cliente entra às 10h30. Uhum. Só que aí ele vai ser. Né, atendido até atendido ele ficar lá. até ele ficar lá. Normalmente a loja fica até umas
0: meia-noite. Então você abre das 7 da manhã é. até a meia-noite.
2: Sim, muita gente. E a pessoa até pode pedir meia. qualquer Minha coisa. Eu é posso chegar embora. às 7 da manhã, eu quero um Chester. Ah, não. O, a, a part, o almoço. A partir de onze e 30 da manhã. Ah, então o cardápio começa a... Até a partir das onze da manhã. É, começa a sair hambúrguer a partir de onze e 30 da manhã. Então de sete a onze é lá pra Café da manhã mesmo, né? Saquei. E aí, pronto. Aí tá preciso de uma equipe grande pra isso, né? Era só eu, minha sogra, um funcionário ali na pandemia... E hoje nós estamos aí contando freelancers e carteira assinada com a equipe de quase 50 pessoas. Putz, Trabalhando lá. Eu fiquei sabendo,
0: eu não sei se é, se é verdade, se me corrige aqui, porque eu recebi o boato enquanto eu tava montando o roteiro, pedi pra, pra, pra confirmar, não consegui confirmar antes da gente começar o programa. Me disseram que teve um review de uma revista que disseram que assim, colocaram vocês entre os
2: melhores sanduíches do mundo, assim, sabe? O foi... que foi esse rolê? Pois é, cara. As pessoas fazem esses rankings, assim. E aí é muito bom, a gente. Fica super grato. Em 2000 e... Como ele é humilde, né, mano? Em um, 2021, é... a Batata Macquen, 2021 e 2022, a Batata Macquen, junto com o blog Hambúrguer Perfeito, é... nos colocaram aí como a melhor hambúrgueria a... de Brasília. Agora né? eu entendi. É, desses dois anos a seguidos. É marca. E aí a gente... É... Eu tô achando e aí, que é e um tipo de batata. Bom, o... Que tinha o Fabrício do Hambúrguer Perfeito né, fez um, um ranking das melhores hamburguerias do Brasil porque ele conhece o Brasil inteiro. Uhum. Aí ele não que ele falou quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, mas ele falou a Madre está entre as três melhores hamburguerias do Brasil. E Caraca, velho! Na né, oh, revista, não, a revista que é é só ali? em Brasília
1: já seria uma Perfeito. É, Lá em Brasília é um, tem uns caras é um, são bem é um conhecidos. O maior véi. blog
2: de. de de hambúrguer do Brasil. Então é muito respeitado, né? Uhum. Que ele fala não é gratuito, não é pago, né? Um cara que leva muito a sério essa, a crítica do hambúrguer. E aí ele foi lá e falou isso e gerou um, um burburinho grande. Aí a casa lutou pra caramba. <risos> Era cliente saindo pelo ladrão, velho.
0: Oi, eu já cheguei aí lá tipo terça-feira ou quarta-feira, e você tem que pegar sem esperar,
2: velho. Tipo, não tem como. Sabe, é, sexta terça, e sábado é sempre mais cheio, porque é sexta e sábado. Uhum. Folga das então, pessoas, é final planos, de semana. Então. Mas terça, quarta e quinta não significa que a vida vai ser fácil. É, não, Vai é lá. cheio, Eu véio. vou ter que tirar um dia é. de folga. Não, mas só chegar cedo, né? Só chegar. Que horas é mais ou menos o horário indicado assim? 7 que... e meia da manhã. 5 e meia da manhã chegando lá, você consegue.
0: <risos>
3: chega <risos> lá na hora do café. Chega na hora que abre, esperando. assim, umas seis
2: horas. Quem for mais perto, pega a mesa tranquila. Mas na hora do almoço também tem sanduíche, né? Deve ser melhor. Na hora, hora do da... almo... A gente não abria, né? Ano passado a gente começou a abrir na hora do almoço. Para ver se alguns clientes aproveitavam Testar, a oportunidade né? de. Pô, vou pegar. Mas a hora do almoço, realmente a diferença é grande, como em toda hamburgueria. Sei lá, se vai 100 pessoas à noite, no, na, na hora do almoço vai 10, vai 5. Uhum. É bem menor o fluxo de.
1: Então, esse é o de horário fluxo. dia, né? É. é, o horário de ir para quem quer. Para quem quer tranquilidade. para quem, tem pra quem menino, quer tranquilidade, quem nós menino. estamos
2: abertos à noite. E tu continua abrindo, é. mesmo com pouca gente. Assim. Continua, porque a equipe já está lá, sabe? Era para abrir na hora do almoço, era colocar mais um funcionário, não, não, não ia eu não sabia ser que eu tão oneroso. Uhum, Hã?
1: A próxima aí da Brasília, eu vou rolar, então, na hora do almoço. Eu já eu fui na hora posso, do almoço, teve, é. quando eu
2: tava com o Kevin lá, a gente foi, foi
0: tipo um rolê, a gente fez um dia, depois foi no outro dia, depois a gente almoçou de novo. É um porque é muito mais viu?
2: bonito, iluminado. À noite. À né? noite, né? À noite... É mágico. É a experiência. É, Aí de dia não tem aquela iluminação, aquele escuridão também que a uhum. noite
0: causa. Tem o um
2: neon ali é. da... da... Aí da muitas churrasqueira, pessoas gostam, é, negócio... gostam de ir à noite porque à noite fica um negócio mágico, assim. É temático mesmo É, fica também. temático. Funciona melhor à noite.
0: Sábado, meio-dia, tranquilo também.
2: Não, sábado, meio-dia, tá igual é à noite. É o dia inteiro. Sábado, <risos> sábado meio-dia, também tá a cheio fogo. a casa.
0: Ó, oh, só aproveitar pra tirar o último suquinho, assim. Mas porque, véio, é bom, eu tô, né? Tô sentado aqui é. na frente premi até quando sai suco. Só me conta o negócio da Coca. Porque esse aí foi quando os caras me perguntaram assim, véi, se é a Coca-Cola foi lá e então, tal, eu falei, não, não é possível, mano. Que, 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 como é que foi esse negócio?
2: Não, acho que o marketing deles viu ali um potencial, um, uma, uma empresa que está fazendo sucesso no sentido gastronômico mesmo. Muitos clientes vão ali. E aí, é muito normal a, a Coca-Cola oferecer uma geladeira, oferecer, sabe, um, um luminoso para tu colocar no seu negócio, né? É bom para eles. Isso e, é o normal que acontece. É, hein? muito normal. É bom para eles. E assim, para você comprar os produtos deles, você, em vez de você investir 7 mil reais numa geladeira, eles fornecem a geladeira incomodada. É muito normal. Agora a faz isso também, várias, algumas marcas de cerveja fazem isso também, deixa o equipamento lá. Uhum. É quase para gerar um vínculo, para tu comprar o produto deles. E
0: eles só... pedem exclusividade, tipo assim aí tem que ser só produtos produto né? tem, tem essas negociações assim.
2: Tem algumas empresas que aceitam exclusividade, mas a gente não aceitou, não. A gente. Uhum. Compra de outras empresas, tipo o Guaraná Antártica é concorrente da Coca, a gente tem lá. Não, é também não
3: dá pra pegar aqui só a Coca, meu, meu cliente. Aí é. é, é. pra quem não dá, né? Aí Vendo a, a, gente, é a gente
2: comprava tanto Guaraná Jesus dele, pela questão da madre, a gente, <risos> dele, da madre, a gente <risos> gostava do, da história do Guaraná e Jesus. E o rolê também, né? É. Você tá no. no da madre da madre de, de madre de, Guaraná Jesus, do Guaraná tá Jesus, Jesus né? Né? pô, faz todo sentido. Aí eles nos, nos colocaram lá, né? É, enveloparam uma geladeira toda de Guaraná Jesus. Aí a gente tem lá a primeira geladeira de Brasília de Guaraná Jesus é a nossa lá.
0: Ah, igual tem a geladeira da Coca-Cola, vocês têm uma do Guaraná
2: Jesus. Geladeira gu Guaraná,
1: meu,
0: não tem Guaraná Jesus nada, eu porque... é. não isso é
2: marketing, mano. É
1: muito não, legal. A é foda, né, véio? Ter comprado o Jesus já foi foda. Aí... É. A Coca comprou Jesus, criou o Papai Noel e comprou Jesus. Véio. Acabou. É. Eu fui descobrir que o nome Jesus é por conta de um
0: cara que morava no Nordeste que criou o, o, o refrigerante. Acho que é do Maranhão,
2: né? né? O é, é o nome do cara, tá ligado? Não é por causa de Jesus. É, mas é. vale a piada. É. Mas tá ali a palavra Jesus, né? Uhum. E aí ele, enfim, vendeu para Coca No ele todos os direitos. E aí ele. Só que tem umas regras: só pode produzir no Nordeste o Guaraná Jesus não se encontra em qualquer lugar do Brasil, mas a produção de coca do centro-oeste conseguiu essa licença para produzir Guaraná Jesus também. Eu tomei Guaraná Jesus em Minas Gerais. Tem é. um ano. É. Aqui aqui não, não, mas acho. aqui vende
1: também. Vocês têm drinks também o Guaraná tem. Jesus tem? Né? Sim,
2: a gente faz. Utiliza o Guaraná é. Jesus como ingrediente para fazer um drink. Uhum. Que Caraca. usa uísque. E Guarana Jesus e Limão e aí eles fizeram a um você tinha comprado uma arte lá na, na, na fachada? pois é, aí eles patrocinaram é, artistas de grafite da cidade para ir lá e fazer uma intervenção uhum. é, aí eles interviram lá como se fosse um muro de favela eu falei, ó, oh, só não deixa bonitinho aqui é tudo cair <risos> nos pedaços se eu fizer um grafite todo chiquezinho eu não vou gostar aí eles fizeram assim, bem aleatório um mendigo pichado no chão uma amado Tereza sozinha uma Coca-Cola feita até com pincel de qualquer jeito, então fizeram uma arte lá, parecendo que foi um muro que aos poucos, cada, cada um foi ali fazendo seu grafite e acumulou um monte de grafite. Bem maltrapilha é, bem maltrapilha, <risos> ficou muito legal cara, que doido, mano, é. que doido nossa, foi Daniel, feliz demais de
0: estar Sabe aqui, que mesmo. Sabe o que eu tô imaginando Essa... agora? o pessoal
3: lá no, na hamburgueria escutando podcast Quanto como, escutando a história do, da hamburgueria oh, abraço é... de novo
2: pro pessoal que tá aí hein? obrigado a todos os clientes que tiveram a paciência de nos escutar aqui compartilhar um pouquinho dessa empresa que, que tenta unir aí o sustento da família e ao mesmo tempo a evangelização Daniel, fiquei
0: feliz demais, velho. Putz, cara, eu, 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 a gente ia lá, conversava um pouquinho, ficava massa. O Pato François também, mesma coisa, velho. Toda. Eu, o Pato comentou comigo assim: gente, o Daniel, toda vez que eu vou lá, ele me conta um treino novo diferente. E. É, é muito massa, vai ter que fazer um é, ele,
1: ele fez muita propaganda,
2: velho. Fez muita, velho. O Pato, Oxe, que muita propaganda. Pato François é um querido, tem muitos. E né? eu amo essa história, tipo, lá tem, assim, o cliente comum, que é qualquer família, de qualquer religião, de qualquer pessoa que tá querendo só ir comer um bom hambúrguer mas também frequenta lá um público também engajado na, na mesma causa da Madre. Né? Uhum. Pessoas é, que estão fiéis à Santa Igreja. E aí, de repente, eu acho isso lindo, sabe? Porque, de repente, amigos, padres, ou oh, vamos vamos rangar hoje à noite, depois da missa, onde é que a gente se encontra? Vamos lá na Madre. Aí tem uma mesa de padre, e do lado tem uma mesa de pessoas normais, assim, que estão vivendo sobre normal. E para mim é um sinal massa, né? Tipo, as pessoas mesmo comentam, que doido tem uma mesa de padres do lado. <risos> Aí de repente você chega num, num final de semana, tem uma mesa de freiras, assim, comendo. Isso é muito legal, porque a própria comunidade católica é, gosta de frequentar lá. É lindo. No dia desse estavam uns franciscanos. Lá de batina, lá sentado no bar, né? Uhum. Ali com, comendo e tudo, é, e conversando, e rindo, né? E vendo que a igreja é feliz que a igreja é diversa, né? que a igreja é para cima, que a igreja não é só de joelho. E também vendo a gente ali trabalhando, nós estamos felizes, estamos com um sorriso no rosto, suando, sofrendo, né? assando carne, se queimando ali. ó, Minha mão aqui tem essa bolha no dedo. Isso a aqui, mão aqui toda é, isso cara... é tudo na churrasqueira. Caraca! A gente, a gente se lasca. O cara dá o sangue tem... mesmo no negócio. É. E, e reza enquanto... Enquanto trabalha e canta Porque tem o um canto gregoriano Uma hora ou outra vem um que a gente gosta Aí a gente canta junto ali é legal
3: Sim, Pelo Instagram a gente já vê Que tem, que tem significado A, a Madre dele Mas assim, a gente fala ah, A Madre dele o cara é, é, é devoto Então ele fez uma hamburgueria em cima da Madre Teresa ali e tal Conhecer a história, ter um, todo um significado atrás, a gente vê assim, que o negócio é diferente mesmo.
2: velho. E é, uma coisa tem, que a a que a tá, mais, tem um que a mais. Não, não é, é, é só uma inspiração para um mecânico é. aí abrir uma mecânica, ou para um cara que é blogueiro, que não sai nunca do zero. Cara, começa, sabe? Começa. Faz, começa o negócio, é, faz alguma coisa, assim. Porque acho que o mais difícil é começar, assim, depois a inspiração vai vindo, abre aí seu, sua farmácia. Temática, abre aí sua seu hospital, a sua escola, enfim. Ou então o seu projeto mesmo de evangelização. Só começa, cara. Dá o sim
0: e vai, né? É, e é, vai.
2: O que falta. Nunca... Uma vez eu ganhei um concurso é, de moda e aí foi um pessoal de São Paulo lá, quando tinha aquela marca de moda, semanalmente vinha um pessoal de São Paulo para minha casa para me dar consultoria. E aí um dia eu peguei e falei para eles, eles falaram assim, me conta aí, como é que vai ser a Larsan? Que era o nome, né? Na empresa Como é que vai eu ser a Larsan? Aí eu, porque o meu nome é Daniel, de Lara Santos. Aí eu usei o nome da família do meu pai e da minha mãe, Lar, Lara Santos, e fiz o Larsan. Né? E aí, é, como é que é a Larsan? Eu falava tinha uma empresa muito incrível, não sei o que lá. Aí os caras me colocaram assim, velho, isso eu levei pro resto da vida. para quem quer começar um projeto, eu falei assim, então, você já sabe como é que vai ser quando for um sucesso. Você já sabe. Mas pensa numa montanha. O que você tá me falando é o topo da montanha. Eu falei, qual é o dia de hoje? Aqui embaixo, você vai ter que picar mato. Qual é o dia 1 um da Larsan? O que você tem que fazer agora? Né? E aí, aí eu falei, ah, eu tenho que ir na loja de tecido comprar. Então vai, vive o dia 1. Um, né? Qual o dia 1 um do seu blog, assim? Ah, abre a conta no Instagram. E o próximo? Fazer o primeiro post. Daqui um pouco a coisa vira, né? Você tem que começar. E eu queria ser uma marca grande, não sei o que lá, mas, pô, como é que começa a matéria dele Ué, A gente começou com a churrasqueira que a gente tinha em casa, safada, de grelha de bolinha, que os <risos> dons de churrascaria morria de rir. É... Hum. Era o que a gente tinha. E quatro mesas que eu comprei no Ferro Velho. Aí, pum, aí começa com isso. Aí vende umas meia dúzia de hambúrguer, compra mais mesas. Vende outras meia dúzia de hambúrguer, o que lá, as coisas começam pequenas. Então tem que o start tem que ser pequeno. Né? Eu, eu gosto muito de incentivar as pessoas a começarem os seus projetos, senão uhum. fica só procrastinando, começa, né? de alguma forma. <risos> Sabe
3: o que eu lembrei agora? Ah. Eu já tive uma
0: hamburgueria? Ah, é verdade. O Marcos já teve. <risos> que legal. E é... eram uns temas meio, meio meio medieval. Medieval e tal. Só era que era como... no
3: apartamento. A gente vendia do apartamento. Era delivery, era, né? era, era, era delivery. Delivery. só delivery. <risos> Não deu certo, mas Três meninos, só nós é, dois.
2: Começou. Né? Mas começou, não deu certo. A Isabel é muito... ainda comenta às vezes, mas... Ah, já... nunca é tarde, né, velho? É, não, tá... não dá certo. O não a gente já tem, né? Uhum. Tem que é começar. Começou a dar muito trabalho. Hein? Eu queria dedicar um tempinho... Não lembrei do
0: nada. Só tô... que eu, eu, eu preciso fazer isso, que é... Eu, eu queria... Te dá os parabéns, mas não é pra você, tá ligado? Porque eu sei que os colaboradores do, do MAD estão ouvindo agora e eu queria aproveitar pra fazer isso. Então, não é um parabéns pra você, é um parabéns pra eles. Com certeza. Porque a, uma coisa que eu reparei é que, assim, às vezes você vai no restaurante... E você tem uma equipe muito bem treinada, sabe? Então, a pessoa chega, na te atende na porta, te leva até o lugar e é maravilhoso ah, vou ter que isso. Falar dos,
2: vou ter que falar dos gentis e atrapalhados. Não, eu vou, eu vou
0: chegar lá. <risos> e aí o cara te leva na mesa, aí eles viram e falam assim, não, meu nome é fulano, eu vou, eu vou te atender essa noite, lá, 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 lá. tá ligado? E, e é bom ser atendido assim, você sente assim, caraca, tô sendo bem atendido. Serve pela esquerda, tira pela direita, é, toda... Lá no Madre. A sensação, que, a sensação que me causa de alguém que tá de fora, tá ligado? Uhum. Parece que eles moram lá. Na moral, a sensação que dá pra gente é que, tipo assim, todo mundo mora na tua casa, tá ligado? E ali é a sala, e aí eles descem pra... Porque realmente você percebe que não é um negócio, tipo assim, de um, de um treinamento padronizado, que não sei o que... Não, é um negócio mesmo de coração. Hum, então, mano. eu queria muito que o pessoal do Madredele que estiver ouvindo agora, sabe? O pessoal da churrasqueira, você... Mano, obrigado, mano. Porque eu acho que esse é o grande tchan da parada, sabe? É você chegar lá e falar assim, velho eu, eu sou mano. brother desse cara, tá ligado? Às vezes dá vontade de me concentrar, contra... sabe? A gente na mesa.
2: preferiu é, chamar pra trabalhar na Madre é, pessoas que estavam é, alinhadas com o nosso conceito antes ser pessoas boas e depois a olha eu sou no final a gente via aqui, ó pô essa pessoa é uma pessoa boa mas não sabe nada de nunca assou um hambúrguer na vida outro nunca atendeu uma mesa não sabe o que é são e fundo prepara não daqui a pouco a gente você aprende pega você vai aprendendo tanto é que a gente é, ficou conhecido no Google como gentis e atrapalhados, né? Os caras são gente, são legais pra caramba, mas não sabem nada que estão fazendo. Ah, então... rolou esse comentário do é, Google? É, Porque a gente, a gente errou muito, né? A gente era assim, é, tá aprendendo a ser Madre Teresa dela, tá inventando até hoje o que é ser Madre Teresa. Aí, de repente, quem tá sendo o garçom é um coroinha da igreja, um ministro da Eucaristia e o bicho tá mais perdido que segue em tiroteio e tem dez mesas pra ele atender e ele só, ele só é um... Uma pessoa da igreja que foi contratada pra trabalhar na Mongueria, velho, mas, <risos> meu Deus, que desespero. E aí, o pessoal falou: olha, eles são muito legais, mas são atrapalhados. <risos> a, a gente amou isso, cara, a gente amou. Gentis
1: e
0: atrapalhados. Nossa, tô, oh, na moral, eu queria deixar aqui publicamente: obrigado, é. mano, porque eu acho,
1: eu acho que. Foi é isso é incrível, que faz véio. o sucesso, né? É isso que faz. É a questão da experiência, assim, né? Ter uma boa experiência bem tratado, então isso faz diferença, né? E, e é bem o que você falou, assim, pô aprender a ser garçom e tal, a gente consegue treinar, qualquer pessoa consegue, agora aprender a ser gente boa não dá é,
2: já, tem <risos> <que> chegar, <risos> aí, né, já tem que chegar gente boa mas olha, também tem que fazer justiça quantos viraram um baita profissional lá dentro, viu uhum. pessoas que chegaram sem saber fazer um drink, hoje fazem um drink com excelência, sem saber nunca ter parado na frente de uma churrasqueira na vida, não erram um ponto né uma pessoa que nunca trabalhou num restaurante atende de forma que o, que o cliente fala assim, cara, quero te dar uma gorjeta, por favor, seu atendimento foi excelente. Né? Aos poucos, aos trancos e barrancos, né? As cargas no caminhão Vai se ajeitando.
0: Caraca, mas não, é santificar o trabalho, santificar-se no trabalho e santificar o outro no trabalho. Véi, é. Ah, tem que ir lá de novo, putz guida. bods eu? Tem, tem superchat? Temos, temos um superpix aqui e um membro mandou uma
5: mensagem aqui também Ah, boa, boa Dúvida, no hum. aniversário de canonização de Madre Tereza,
2: tem promoção? O <risos> que acontece, a gente já fez umas promoções lá Mas de verdade, promoção normalmente você faz para atrair gente para trazer público a gente e você tá, não está podendo fazer a isso a gente está né? muito cheio você a tá gente está muito cheio está dando conta na verdade não. a estratégia se brincar era aumentar, promoção, aumentar o, aumentar o, o preço para sabe filtrar pessoas mas eu estou falando assim é só sendo real a gente não faz promoção porque a gente já fez algumas promoções e aí o que acontece promoção atrai um público muitas muitas vezes que não é o nosso público por exemplo, um dia a gente falou assim: ah, quem compra uma batatinha é o Tagua York e ganha uma cerveja, né? Aí chegou uns caras lá que os caras comprou 10 batatinhas na noite porque eles queriam ganhar uma batatinha e cerveja. Eles não entenderam, entende? Muitas pessoas são muito espertas, só pensam em promoção, rato de promoção. E a nossa ideia não é isso. A nossa hum. ideia é que o cara chega lá como um hambúrguer, não sei o quê. <risos> Aí a gente ficou meio é, birrento assim, com promoção e a gente falou assim: ó, vamos. Talvez chegue uma época. Né? de escassez tomara Deus que não, mas se chegar essa época, aí a gente faz promoção aí a gente cria estratégias de negócio mesmo, de marketing para atrair o público, para gerar mais vendas, mas hoje, graças a Deus nós estamos com um movimento que criar promoções é criar um, tá um problema, um é criar um ajuda, problema é. né? vai trazer esses ratos além dos clientes que já estão vai trazer os ratos de promoção, gente que só consome em lugar que tem promoção então um público que não é fiel é um público que não volta no seu negócio nunca mais ele só vai em um lugar onde tem promoção né e aí não é interessante né? então a gente falou não deixa a promoção para um dia oh, que precisar. boa visão publicitário falando não, é. Pois é
3: um cara desse tem propriedade é, um para um falar O nicho, um
0: nicho é esse aqui é. Caraca, meu público é você esse. Tem interesse em abrir uma segunda unidade? Já pensou alguma vez em Anápolis? <risos> <risos> tipo aqui embaixo inter...
3: você... Não, então... você tem interesse. E quando, e quando já vai abrir apareceram
2: Inápolis? várias propostas, né? Pra nós, de pessoas, ou oh, precisa conversar com você. Eu falei, cara, que conversar comigo, ô oh, Daniel, precisa conversar sério com você. Cara, posso marcar um dia aí? Pô, marca a reunião com a pessoa num dia, não sei o que lá. O cara senta. Aí você fala assim, tá, então que esse bicho não fale de filial, não sei o que lá. O bicho, então, tô com dinheiro aí, não sei o que lá. Então já veio algumas propostas, mas só que eu falei assim, cara, essa casa ela é única. Não dá para replicar. A nossa história não é, a gente quer sustentar a família, quer pagar todas as contas, quer pagar todo o funcionário, precisa do dinheiro. Mas não é só sobre o dinheiro, não é sobre montar franquias, não é sobre isso. Uhum. Aí muitas pessoas têm dificuldade de entender, né, ver o sucesso da marca. Cara, vamos montar uma aqui em Fortaleza? Então, assim, eu não digo não, não digo que isso nunca vai acontecer, né? Mas ainda nós estamos montando a unidade 1, ainda está no processo da unidade 1, calma. Mas eu, eu tenho um desejo, igual a Teresa tomara a Deus que dê certo, quem sabe a gente possa abrir fora isso seria incrível fora a, como assim a Madre Teresa ela abria as tá aí, as irmãs missionárias da Caridade é tipo assim uma na Europa uma nos Estados Unidos, no, no América do Norte. Uma na América do Sul. Digamos que a América do Sul é aqui, Taguatinga. Uhum. A dos é. Estados Unidos, eu me prontifique, eu já tive é. restaurante. Já, já, já teve proposta de cara falar assim, eu oh, tô com a grana aqui, não sei o quê, é, moro em Amsterdã, vamos abrir aqui uma, só que aí não foi pra frente. E também a outra que teve, tava no Covid, um cliente, um investidor, falou assim, acho que combina muito com Nova York, eu tô querendo, vamos abrir aqui, só que aí chegou pandemia, o cara mudou os planos, não mudou mais para os Estados Unidos. Ah, não, mas eu... Achei, o... a, eu achei legal essa história de, de, de levar ao mundo, mas é uma, uma história bem ambiciosa. Ah, não, mas é. Por enquanto, abrir... nós estamos aqui em Itaguatinga, um, tá tudo certo. você for abrir um na Europa, não sei em Roma, você tá de sacanagem.
0: Aí, Ia <risos> aí ser massa, é... né? Nossa, aí... <risos> tem que ser na Europa. Se, se tiver na Europa, tem que ser Cara, Roma, e cuidar rapaz. a qualidade, é.
3: cuidar pra que seja da, a mesma história, a mesma estrutura, o mesmo cuidado, é, às é, vezes é complicado. Isso, é complicado. Mas, mas se
1: for é pensar menor, né, o Max foi, fez hambúrguer, eu tinha o, o Açaizar, né, o restaurante, a gente faz uma Irmã Dulce, né?
3: <risos>
1: Irmã Dulce
2: dele. Ah, também já um teve esses dos dos dele. A gente abrir uma né? Quero abrir aqui no Rio Grande do Sul. Posso abrir com o nome de Mata Tereza dele? Eu falei, não. não, o nome de é nossa. Mas se você quiser abrir uma São Francisco de Assis aí querer umas receitas, algumas dicas, alguma ajuda Mas posso ah, não, vincular é chato, minha cara. marca tá com louco. a sua, irmão Aí tá aí, aí bagunçou aí, é, vira... aí virou festa, né? Também a gente tem que pensar como um negócio, seriamente É, não, Exatamente. é seriedade, né? Cara? É. Vai lá, bundes a Ana
5: do Rio de Janeiro também passou para dar uma força no super chat aqui. Ana não, Natália, desculpa, Natália. <risos> Porra, <risos> Natália para Ana. <risos> parecido, parecido, parecido. E o Afonso Tavares mandou: "Daniel é muito zoeiro, criou um assado de tira e
2: chamou de São Lourenço". É. Porque o São Lo... é. o nosso único prato da casa chama ah, São é. Lourenço porque São Lourenço Morreu na parrilha, né? Ele foi... Ele, ele não foi o um churrasco. Morreu na parrilha, ele foi, ele foi o churrasco, né? É um santo que virou churrasco. Então, a primeira carne assada nossa tinha que chamar o nome do santo que virou churrasco. Tudo tem Ai, significado, E ele era um palhaço. Ele era engraçadíssimo. Tanto é que quando torraram as costas dele, tava super virar, assado. Né? Ele falou assim, ó, oh, acho que já tá bem passado esse lado. para virar a carne. E aí ele morreu. Né? É... é. São Lourenço, que é o time do Papa Francisco, é. né? Meu Deus, é o... eu... De eu te amo. Lourenço, <risos> gente...
0: maravilhoso. Ai, maravilhoso. É o assado de
2: tira. Fica a dica aí, eu amo esse corte. Foi considerado pelo Taste Atlas é, como o melhor de corte de carne do mundo, né? A frente de picanha, a frente de muita coisa aí, assado de tira. É um corte contrário na costela, que você pega uma ripa, e o nosso boi lá é muito gostoso, o sabor da carne do nosso boi lá. E aí fica um assado de tiro incrível.
0: Caraca, é. mano.
5: Bundes tem mais? É isso, é isso.
0: Daniel, onde vocês estão? Fala pra galera poder visitar vocês lá em Brasília. Lá em York, né? <risos> Tagua!
2: Taguatinga Sul, né? Fica no Distrito Federal. É, você colocar aí no Google Madre Tereza e vai te dar as direções lá. Em Tagotinha da Sul é QSD53, é mas é mais fácil colocar no Google Madre Tereza o que você acha. E o nosso Instagram é a única rede social ativa, a gente tem outras, só as contas, mas não, não posta. Quem sabe um dia a gente melhora essa história aí, mas é no Instagram, Madre Tereza com S, Madre Teresa Deli.
0: Mas olha que se você for lá no Teresa Dei, manda chama o garçom, eu assim, vim aqui para o Santa Carona, tá ligado? Avisa lá que você veio para o Santa Carona, é, que legal. Pessoal saber. Daniel, obrigado por ter vindo, mano, de verdade. Obrigado por ter vindo lá de Brasília. Pois é. Então, eu pelo esse tour, uma cacetada
2: né? de coisas. Feliz, né? irmãos, vim feliz porque é, e, e grato, porque assim como vocês evangelizam nós também, então unir pessoas que evangelizam, é uma alegria, né, então a gente se uniu hoje, unimos as nossas forças, e o Senhor falou, né, onde dois ou mais estiverem reunidos eu estarei, Quem... tenho certeza que Jesus também estava aqui nessa mesa, hoje e muitas pessoas é, foram tocadas não por nós, mas por ele. Estamos aqui. Eu fiquei feliz quando vocês convidaram. Falei, bora lá, oxe, na hora. <risos> né? <risos> vamos, vamos fazer um barulho aí, vamos falar de Deus para as pessoas.
0: Obrigado mesmo. E olha, eu já, eu já é. te vi várias vezes, já falei isso para você, vou repetir agora em público para o pessoal saber. Mano, Santa Carona é sua casa. Vem aqui, passa aqui, pode ficar aqui. Guilherme, eu quero, sei lá, eu tô Obrigado. De sua casa. Pode ficar à vontade, mano. Gratidão. Tamo junto.
2: Obrigado. <risos> gratidão você quer mandar vocês. um recado para
0: alguém um abraço um
2: para pra... sei lá ah eu quero mandar um um beijo aí para todo mundo que acompanhou né essa conversa que vai acompanhar depois dela ficar gravada né agradecer por tantas pessoas que nos incentivam que nos colocam para frente que apoiam esse sonho né e, e agradecer a todo mundo que trabalha pela Madre Teresa dela assim, porque não é o Daniel é. Eu estou à frente, mas não sou ninguém. Sem todo mundo, todo mundo, desde o entregador de carne, desde o dono do açougue, desde o cara que faz o pão, todos que estão. É, vinculado todos que trabalham lá todos os dias que acorda sede levanta as portas da madre né, que eu tô lá deitado na minha cama e tem um funcionário que está levantando as portas de manhã ah, manda um beijo para todas essas pessoas né, e obviamente para minha família que me dá um suporte emocional que está ao meu lado, que me apoia né, meus filhos, minha esposa meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, cachorro. Todo <risos> Periquito. Mundo. É, todos, um beijo pra todos, né? Gratidão aí
0: por tudo. Cara, e vocês querem mandar... Um... Max, comporta. Vocês querem mandar um abraço pra alguém?
1: Abraço pro pessoal do, do Madre Tereza dele né? Então é isso, galera. Espero muito que você tenha
0: gostado, que você tenha aprendido, se inspirado. Se você talvez tenha um projeto, não começou ainda, cara, ouve de novo esse podcast do zero. Ouve, ouve duas, três vezes. Que vergonha na cara começa, tá ligado? Eu espero que você tenha se sentido inspirado pelo que a gente fez aqui hoje. Não se esquece que pra participar do programa é só você mandar um e-mail para santazoeira.sc esquece que a gente se encontra aqui, sempre nessa delícia desse canal, um beijo no coração de vocês e tchau